0: Uurinkoisen kästi viikon toinen jakso kirmaa luoksenne kuin raivotautinen viitasusi, nimittäin vieraaksi saapuu F1-selostaja Niki Juusela. Ja voin jo näin etupellosta ilmoittaa, että hitu sen verran lähtee sitten lennokkaasti laukalle, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 16. päivä maaliskuuta ja... Minä, Enoesko ja ja Kopemalla on todella iloisia siitä, miten paljon tänne maaseudun piskuiseen vaatekomeroon on saapunut mediaa paikalle. Täällä on iltalehti, täällä on iltasanomat, Forssan lehti, täällä on haukiputtaan sanomat. Nimittäin kyllä vain, mä voin pitää tiedotteen, se pitää paikkansa. Enoesko on hiihtänyt pertsaa yli tuhat kilometriä tähän kyseiseen hiihtokauteen. Se on nyt maalissa, se on valmis. Haluan kiittää kaikkia teitä faneja CustomSki, ihan jokaista tahoa, jotka olivat mukana tässä uskomattomassa haasteessa ja se on nyt onnistunut. Nimittäin mä lähdin tähän hiihtokauden äh, kauteen tavallaan äh, muutamalla merkittävällä tavoitteella. Se, että Iivo voittaa 15 olympiakultaa. Check. Se, että eno pärjää äh, Finlandia hiihdossa. Check ja menee yhteensä yli 1000 kilometriä saa ja tähänkin check. Joten tavallaan niinku, en halua verrata yhteenkään vaikka norjalaishiihtäjään tai mitään muuta vastaavaa. Tai en halua niinku nyt tehdä tästä minkäännäköistä mittelyä, mutta ihan kaikki kuitenkaan, vaikkapa norjalaishiihtäjät, niin ihan ei kuitenkaan yltänyt tavoitteisiinsa toisin kuin tässä tapauksessa Eno Esko, joten tuota, se on nyt maalissa. Ja tässä ilmeisesti kävi nyt sillä tavalla, että mediakin poistui täältä vaatekomerosta. Ja ne sai riittävästi valokuvia, ja ne sai kommentit ja ne siirtyy kohti seuraavaa tiedota. Tilaisuutta, joten tota, tuhat kilometriä, se on nyt maalissa ja, ja ilman mitään ihan hirveitä ylilyöntä ja ilman mitään ää, sellaista, että tuntuisi lähtökohtaisesti pahalta, koska urheiluhan on, varsinkin kun teki tuutte tällaiseen vanhaan ikään kuin alkaa, tiedätkö, vähän 38 mittarissa ja ei oikein kulje, niin urheiluhan pitäisi aiheuttaa hyvää oloa, ei niinkään pelkästään koko ajan sitä, että vedetään limitillä ja oksennetaan pitkin jotain saatanan rapputreeniä ja jotain vastaavaa, koska se on jotain historiaa tuolla 18-20-vuotiaana, mutta kyllä pitää tuntua mukavalta, hienolta, kivalta ja jotenkin tuntuu, että hapenottokyky, elimistö, sydän, aivot, puhekyky, se on on mun duunis. Totta kai tämä on mun työ, mitä mä teen ja ei siis se hiihto, vaan tämä, (tämä) Tämä, mitä mä nyt just teen sun kanssa. Eli puhun sulle niin, mitä enemmän fiksusti urheilee, kuntoilee, liikkuu, sitä paremmin liikkuu myös suu. Se on, se on ihan kylmä fakta, että sitä paremmin aivot ruksuttaa. Mä muistan kokonaisia segmenttejä, mä pystyn vetämään 50 minuutin yksin monologeja koska tahansa, mutta se perustuu ihan vain siihen, että mun aivot on aina fressinä, kun mä tuun tänne vaatekomeroon, joten tonnin raja on nyt puhkia, lisää on tulossa. Mennään kuitenkin Eno Eskon henkilökohtaisesta merkittävästäkin suorituksesta. Mennään ensimmäiseen aiheeseen, ja se on se, että älkää missään nimessä sittenkään äänestäkö audioland.fi-osoitteessa tästä, tässä ammattilaisten sarjassa. Siellä ei olla tyytyväisiä siihen, että yhdellä podcastilla on näin paljon ammattimaisia tai ammattilaiskäsikirjoittajia mukana. Eli siellä ollaan hyvin, hyvin, äh, ei välttämättä suuttuneita, mutta vähintäänkin pettyneitä siitä, että urheilukästillä on äh, noin äh, nelisen tuhatta työntekijää enemmän kuin muilla. Joten äh, älkää men- osoitteeseen audioland.fi. Älkääkä varsinkaan äänestäkö ää, tässä ammattilaisten sarjassa, mutta siellä on totta kai se ää, jonkinnäköinen yleinen sarja, kuuntelijoiden sarja, joku tällainen, niin menkää kuitenkin sinne shippaamaan ja grindaamaan ääniä, mutta muistakaa, ää, olisi tosi ikävää, jos äänestäisitte siinä ammattilaisten sarjassa. Te nimenomaan te podcastaamisen ammattilaiset ja käsikirjoittamisen ammattilaiset, joten tota, muistakaa, <laughs> muistakaa kunnioittaa säännöstöä. Joten menkää osoitteeseen audioland.fi ää, ja äänestäkää nimenomaan urheilukästä tässä normisarjassa ja muistakaa, että se olisi tosi, 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 tosi ikävää, jos äänestätte myös tässä ammattilaisten sarjassa. ja äänestys löytyy sunnuntaihin saakka osoitteesta audioland.fi. Tästä tuli nimittäin juurikin aika melko lailla hauskempaa kuin mä osasin odottaa. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen segmenttiin ja... Mikko Koivu. Mikko Koivun nuttu, paita numero yhdeksän, on nyt siellä ikuisesti, mihin se kuuluukin. Ensimmäinen pelipaita Minusta Sota Wildin katossa Saint Paulissa. Upea areena, tyylikäs areena, aina kunnon tunnelma, kaikki viimeisen päällä, hieno areena, mihin on mukava mennä. Ja nyt siellä on se legendaarinen ysi siellä katossa juuri sillä tavalla, kuin se kuuluukin välittömästi lopettamisen jälkeen. Joten ää, mun oli pakko käydä jossain, ehkä jopa henkilökohtaisesti aikakoneessa, nimittäin Koivu on syntynyt 83, mä oon syntynyt 84 ja tavallaan myös Pekka Rinne kuuluu enemmän tai vähemmän samaan ikäluokkaan, niin minun oli pakko pohtia näitä kahta upeaa, hienoa pelaajaa, huippurheilijaa vähän tarkemmin suhteessa omaan ikäluokkaan, suhteessa omaan kenties ö, kasvatuspohjaan, siihen minkä aikakauden lapsia me ollaan, minä, Mikko ja Pekka. Kaikki tietää, kuka ei kuulu joukkoon, kun puhutaan osaamisesta, mutta silti mulla on teille tarina kerrottavana siitä, että mitä mä näin ja koin, kun mä katsoin, kun Mikko Koivun, äh, Mikko Koivun paita nousi kattoon. Äh, otetaan tavallaan vertailun kautta kaksi legendaa pöytään. Koivu ja Pekka Rinne. Mikä näitä herroja, Mä oon puhunut nyt pelkästään sydämestäni, mikä näitä herroja lopulta erotti NHL-urillaan mahtavilla, upeilla ainutlaatuisilla NHL-taipaleillaan odotukset. Pekkarin teiltä ikinä ei odotettu yhtään mitään. Mikko Koivulta odotettiin aina kaikki talo, seinät, kantavat seinät, katto. Aina piti tuoda kaikki mukana. Mihin se johti? Pekkarinne rennosti hymyillen, halaillen, nauttien, naureskellen, tunnelmoiden, nauttien hetkestä, kun taas Mikko Koivu tuntee tapettu. Tiukka tuijotus, koivun tuijotus, se on brändi, mä pelkään sitä vieläkin, se on tiukka se se läpi, se on siis se on johtajien johtaja, ei tunteita, kaikki tunteet tukahdetuttu, kaikki tällainen niinku pehmeys, softius, keveys, kaikki tämä, se on tapettu tosta jätkästä jo ajat sitten, ei minkään näköistä tunnetta koskaan, ei ees, no välttämättä joku ehkä 2012, 2011 korjaan, pokaalin nosto Pratislavassa, mutta hyvin, hyvin hallitusti tunneelämä skaalattuna kaikkiin tilanteisiin, koska se tietää, Koivu tiesi jo ihan pikkupeenskaisesti jo silloin, kun se pelasi tepsi-junnuissa ei se osannut kunnolla luistella. Se osasi aivan loistavasti syöttää, se ei luistella, se ei osannut laukua, se oli silti sen selässä luki jumalauta Koivu ja sen isoveli, osa ei välttämättä edes muista sitä enää, mutta sen isoveli oli parhaimmillaan... Ihan siis debatissa koko NHLn parhaaksi pelaajaksi, kunnes sitten kävi ää, tota erilaisten asioiden, kuten vaikka loukkaantumisten tai vielä vakavempiakin asioiden, asioiden kanssa kävi, mitä kävi. Mutta Saku Koivu oli parhaimmillaan yksi NHLn parhaista pelaajista, ei jopa hetken verran paras. Joten tota Mikko Koivun taakka-odotukset aivan mielettömät. Ja miten Koivu? Mä voisin kuvitella, että me ollaan siinä mielessä Koivun kanssa Samanlaisen kasvatusmangelin lapsia, että ei, eihän meidän sukupolvessa, mä luultavasti mä puhun nyt aika monen tämmöisen 80-luvun, ehkä jos, jos teitä on vaikka joku on 83, 84, 85, 86, niin ei, ei meillä lamavuosina niin. Ei meillä menty äidin helmoihin itkemään jokaisesta takaiskusta tai kun saatiin turpaa kentällä tai jotain vastaavaa tai jouduttiin tappeluun koulun pihalla. niin, Niin ei siellä menty kantelemaan opelle tai ei menty siis vasikoimaan rehtorille tai mitään tällaista. Kyllä, kyllä siellä niin kuin painettiin yhä kovemmalla tuijotuksella, kovemmalla ilmeellä ja kaveria turpaa vielä kovempaa ja mä en sano, että se on oikein. Mä vaan kerroin teille, miten se asia oli jossain tuolla Heinolan seminaarin koulun pihalla. Mä oon ihan varma, että Mikko Koivu, nuorempana veljenä, siellä on nimittäin nielty kyyneliä koko, koko, helvetin lapsuus, koska sielu sanoo, että Mä en häviä. Mä en jumalauta häviä, sulla on vastassa saku koivu, sä silloin myös häviät. Siellä on nielty koko lapsuus ja nimenomaan se odotukset, ne kaikki miten se on ladannut itseensä ja kuinka uskomattoman uran se on pelannut, jos vertaa vaikka Pekka Talon rahoilla enemmän tai vähemmän, seiskakierroksen varaus aivan takaovesta, takapusikosta ja, ja holofameen. Ihan siis uskomaton ura, mutta aivan täysin eri lähtökohdissa. Kun taas Mikko Koivu, sun seläs lukee Koivu, saat se nuorempi veli. Sulla on ihan uskomaton voiton tahto. sa haluat olla Alfa, paras kaikkea sitä, kapteeni mä kannan saatana. Ja sä et ole pystynyt syöhen, koska sulla on pitkää pitkää ollut se saku. Ja se näkyy kaikessa, mitä Mikko Koivu on tehnyt koko NHL-uransa, nimenomaan tietty kylmyys, tylyys, johtajuus. Ja miten hän myönsi Ylen haastattelussa, että ehkä kenties jopa. On tullut otettua tämä johtajuus ja kapteenius jopa paikoilleen liian vakavissaan. Mutta se on nimenomaan Mikko Koivun tapa ollut aina suhtautua huippu että jos sinne mennään... Niin sinne mennään ihan oikein. Mä voin täällä puhua, että minä tässä voin tehdä jonkun asian, tosissaan tai ei, ei. se Mikko Koivun tosissaan oleminen, se on erilaista ja se koodaa sen jätkän eri tavalla kuin meidät muut ja se tekee sitten Mikko Koivun ja tämä kaikki nämä odotukset, tämä kivikasvoisuus, tämä kapteenin ja johtajuuden rooli, jota se joutuu enemmän tai vähemmän kantamaan, en sano esittämään, mutta kantamaan elämästään tuommoisen kuinkin puolet tähän saakka, yli puolet tähän saakka jopa, niin se kaikki karis jäähän. Sillä sekunnilla, kuoli oli kolme ihastuttavaa lasta siinä kainalossa, paita nousee kohti kattoa, ja se ne vilpittömät kyyneleet, se jätkä, joka ei itke, se murtu kyyneliin. Ja se oli mulle jotenkin todella puhutteleva, koskettava, aito hetki. Mikko Koivu, kolme lasta, paita nousee kohti kattoa ja, ja, ja se antaa mennä. Miettikää, Mikko Koivu uskalsi riisua naamionsa, uskalsi riisua sen kapteenin Haarniskansa. Siinä Haarniskassa ei ole ikinä osutettu mitään tunteita, ei varsinkaan vittu itketty eikä... eikä E- e- eikä näytetty pehmeyttä tai ei näytetty softiutta, jos joku nyt voi vanhakantaisesti vielä ajatella, että se on osa pehmeyttä, että itkee, mikä se, se tietenkään ei ole. Mutta niin meidät on, minä ja Mikko Koivu, niin meidät on aikoinaan kasvatettu. Itku oli pehmeyttä silloin. Niin Mikko Koivun kyyneleet paidan noustessa, kolme ihastuttavaa lasta siinä, niin mä, mä olin kasi nelosena, mä miko Mikon, Mikon suurin piirtein saman ikäini. Mun oli pakko nousta oikein seisomaan ja antaa niin kuin, tahdikkaat. Hitaa aplodit, että jumalauta Mikko, että tää on kovuutta, tää on kovuutta, että uskaltaa riisua itsensä alasti, tossa tilanteessa ei esittämistä, ei kovuutta, vaan aito, isä, Mikko Koivu, paita kohti kattoa. Huheja, siis mulla, mulla meni aivan täysin tunteisiin, kun taas, jos mä otan vielä pekkarinteen, niin mä olin täynnä iloa, mä olin täynnä ää, sitä niin kuin myötäkunnioitusta, että miten hienosti Halli eli mukana siinä kaikki, kaikki se vitsailu, kaikki se Pekan ää, uraa kuvastava kunnioitus, hauskuus, rentous. Mut sitten taas Mikko Koivun tiimolta niin mä olin jopa ihan liikuttuneessa tilassa, että se uskals riisua sen naamionsa päältä ja olla se ihminen, olla se isä, olla se... Öö, olla vaan se Mikko, ilman mitään odotuksia taakkaa tai sinänsä siihen tilanteeseen kuulumatonta historiaa, kuten vaikkapa, että otsakun pikkuveli tai pitää voittaa toi ja toi pokaali tai olla tossa ja tossa, että saa tommosen asian, niin jumalauta, Mikko Koivu, uskomaton suoritus, ilman mitään suoritusta, ei minkään näköistä suorittamista. Ja Mikko Koivu antoi palaavaa. Anto, anto kyynelten vaan virrata, niin jos Mikko Koivu pystyy itkemään, jos Mikko Koivu pystyy näyttämään tunteita, niin ehkä me muutkin 80-luvun lapset, ehkä, ehkä me muutkin lamaajan lapset, ehkä me muutkin pystytään. Joten Mikko Koivu, Herra Jumala, ja vielä tavallaan viimeinen assosiaatio, Yhteydessä tähän Minna Sota Wildin paitaan numero yhdeksän. Meillä on nyt siitä voimakas mielikuva. Meillä on voimakas muistikuva siitä, että kun siinä on Mikko, kolme ihastuttavaa lasta ja se pelipaita. Miettikää minkälainen meillä faneilla, minkälainen muisti tai tavallaan muistijälki meillä on tästä kaikesta. Meillä on tunteita näyttävä kotimainen saatana, joka ei ole ikinä itkenyt, ei ole ikinä näyttänyt mitään tunnetta. Ja Mikko Koivu antaa palaa, antaa kyynelte valua, joten jos sen pystyy tekemään koivu, niin kundit kuunnelkaa. Siihen pystytään myös me muut. Ja Mikko Koivu hattua kouraa, aivan fantastinen ura ja se paita on tismalleen oikealla paikalla.
1: Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan. Mutta,
0: mutta, mutta tähän välikseen mulla on teille huippunopea kauppallinen tiedote, ja sen tarjoaa maisoda Kyllä vain maisooda.fi, sieltä koodi urheilu, ja kaikesta alennusta, siis ihan kaikesta 30 prosenttia maisooda.fi, nimittäin tämä tuote on kevään ehdoton MVP. Sä pystyt tekemään iki omaa vettä se on helppoa, äänetöntä, kivaa, maistuvaa, ja sä et tarvitse Sähköä. Suomalainen yhtiö, kaikki suunniteltu Suomessa, hiilihapotuslaite, metsäteollisuuden ylijäämästä, kuplat Helsingin kupeesta tuulivoimalla ja makutiivisteet Kuopiosta. Eli nyt sitten ostamaan ihan kylmästi loppuu se vissyn raahaaminen, loppuu se alaselän kuluttaminen, tekin olette hiihtäjiä, nyt alkaa tasuri kevät, alkaa työntäminen laduilla, niin sä et voi tuhlata sun selän voimia vissy joten tehdään kuplavetemme itse ja siihen oikea maisoida ylivoimaisesti kaikista hienoin, sanoisin jopa seksikkäin tuote tässä markkinassa, joten maisoida.fi sieltä koodi urheilu, 30 pinna-alennusta, ei minkään näköisiä tekosyitä, ei siis ei tekosyyn tynkääkään tähän tilanteeseen yhdelläkään teistä, joten maisoida.fi, ottakaa sama laite kuin mulla, on muuten viimeisen päälle, mä oon nyt yhden, mä oon 30 pulloa täyttänyt nyt olla, ja on muuten pikkusen hyvää, joten maisoida.fi koodi urheilu. Ja sillä kaikesta 30 prosenttia alennustaa. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kauhupallinen tiedoteeseen tarjoaa urheilukästin kumpani Dick Johnson. Kaikesta pois 15 prosenttia, kun käytät koodia urheilu, partatuotteet, kaljukamat, pallivahat, naamarasvat, tuoksuvoiteet, ihan kaikki. Ihan nyt tarkana, Ihan siis kaikki, mitä siellä on, 15 pinnaa, kun käytät koodia urheilu. eli nyt se kevään valikoima kerrasta kohdalleen. Kaikki tarvii jotakin, vaikkapa nyt on, hyvä, nyt on erittäin hyvä aika ostaa vaikkapa kasvorasvaa. Ostakaa se osoitteesta dig.fi. Mä toistan dig.fi. Sieltä koodi urheilu. Se on miinus 15 pinnaa. Se osoite on dig.fi.
1: urheilu. Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Nyt on kuulkaen oisko vasemmassa pohkeessa sen tunne, että teille tarvii tuskin alle erikseen sitä, että tää on voimakkaasti F1-vetoinen jakso, koska niki Juusela painaa siipi auki, siipi alhaalla, kaasupohjassa, aivan täysin eeppisen vierailun tiskiin tuossa, aivan tuota pikaa, ää, siellä on sitten ihan jokaiseen lähtöön, tulee elävi. oikeastaan mä en, mä, 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 mä en spoilaa, mä, mä, mä en spoilaat teitä, mutta jos olette tällä hetkellä vaikka ladulla, niin valmistautukaa siihen, että vielä on tommoi varmaan ehkä puolitoista tuntia urheilukästiä jäljellä. Vähän niin kuin kevättä jäljellä ja jopa kesää jäljellä, niin nyt on puolitoista tuntia varmaan tolleen vielä karkeasti ilmaistuna urheilukästiä jäljellä. Joten tässä on jopa vähän niin kuin vaaraa kehkeytyä Vanhan liiton jättijakso. En tiedä, menääkö yli kahden tunnin, mutta Nikki Juuselan vierailu, niin se on, se on lennokas. Se on, se on, siinä on sitä kaikkea, mitä oikeastaan, jos te Sama te saman vaatekomeroon, meikäläisen enoeskon ja sitten Niki Juuselan, niin jokainen varmaan voi mm, arvioida ihan itsekin, että näistä reseptiaineksista voi syntyä kohtalaisen erikoinen sekopäinen soppa, joten tota, Niki Juusela aivan tuota pikaa sitten tuolla myöhemmin, mutta nyt kuitenkin rakkaat kummikuntelijat teiltä ensimmäinen kysymys pöytään. Näetkö mitään saumaa skenaariossa, jossa GM Joe Säkikhän nappaisi Patrick Laineen kalliovuorille? No tämä olisi melko, varmaan leijunafaneille aikamoinen olympia olisi kasassa, nimittäin Rane petaa, Rane poika petaa ja Lainen naulaa, joten tota, kyllähän tässä niin jonkinnäköistä kopukan kovettumista varmaan ympäri kiekkopiirien saadaan aikaan, ja itse asiassa Ävälänsellä olisi Landeskuukin LTIR myötä käpissä juuri tismalleen laineen verran pelivaraa, itse asiassa suurin piirtein niin dollarilleen, sentilleen laineen verran pelivaraa, mutta Coloradolla ei ole ensikään Yhtäkään ykköskierroksen varausta, eikä edes kakkosta, ja ne on kuitenkin tässä kohdin aktuaalisia kaupankäynnin välineitä, nimenomaan nämä ensi kesänä tapahtuvat varaus tilaisuuden ykköskierroksen varaukset, joten niitä ei ole Coloradolla yhtäkään, joten Colorado joutuu lähettämään sitten käytännössä koko maatilan toiseen suuntaan, nimenomaan aktuaalisten pelaajien muodossa, ja sehän välttämättä ei käänny hyvin tähän kyseiseen mestaruusikkunaan, mutta mä en nimittäin usko, että GM Kekäläinen tekee kauppaa 2023 tai 2024 pikkien kanssa, eli toisin sanoen Colorado, niin kuin tuli jo todettua, niiden pitäisi pystyä tarjoamaan koko maatilaa, eikä sellainen välttämättä tähän kohtaan löydy, jotta oma, tavallaan pitäisi pystyä pitämään oma kore kasassa ja tuomaan siihen lainen sisään, että pääsisi kuin koira veräjästä. Ja niille jos koiraan koiraa, niille ei ole koko veräjä, niille ei ole yhtään mitään, joten vaikka on kaunis fantasia, ihan vähän kopukka kovenee ikamaisesti jopa, niin tota, välttämättä ei saada kyllä ihan mitenkään mittavaa spekulaatiota pystyyn, mutta... Mun, mun, mun on sen verran todettava ylimalkaan NHLstä, jopa NHLstäkin, koska näin on nyt todettu jo vaikkapa NFLstä, että draftpikit, ne on yli ja yli arvostettuja. Mun on pakko alkaa kääntymään siihen suuntaan NHLssäkin, että draftpikit eivät ole niin arvokkaita kuin me fanit kenties joskus alle viivataan. Joten tota, lähtökohtahan on se, miten voitetaan Stanley Cupia tai mestaruuksia amerikkalaisessa urheilussa, niin sulla on tähtipelaajat syystä tai toisesta, joko ruukie tai halvalla sopimuksella. Sen jälkeen polta sun kaikki draftpikit, haali ihan kaikki, ketä on saatavilla, siis laatupelaajat ympärille, niinku kuin teki vaikka Los Angeles Rams NFLn puolella tai Tampa Bay Lightning NHLn puolella. Eli kun sulla on halpahintaisia, fiksuja sopimuksia, jopa ruukien sopimuksia, ja sulla on tuotanto kohdallaan, niin polta kaikki draftpikit ja rakenna siihen ikkunaan, koska yksi Stanley Cup 10 vuoteen on mun papereissa Paljon, paljon parempi vaihtoehto, vaikka se sisältää korpivailusta, niin se on parempi vaihtoehto kuin 10 vuoden keskipakan epärelevanttius. Mikä on vaikkapa esimerkiksi vaikka Kolumbuksessa läsnä oleva asiantila vuodesta toiseen. Joten tota, Nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, että meneekö vaikka säkik, meneekö vaikka kärolaina, ketkä menee all in, että ne polttaa kaiken. Että ne tarjoaa nimenomaan draft muodossa koko tulevaisuuden pois ihan tuonne vuoteen 2024 saakka, koska ollaan huomattu vaikkapa NFL-ssa, nba että aggressiivisin voittaa. Joten olisi hienoa nähdä, että tämä niin kuin NHL-hän monesti, kun kyseessä on kuitenkin kopiokoneen, tavallaan urheilukulttuuri. Ensin sen tekee NFL, sen jälkeen sen tekee NBA, sitten sen tekee NHL, ja nyt ollaan nimenomaan just siinä taiteessa, missä NHL:nkin pitäisi alkaa vähitellen oppia viimeistään Tampapain esimerkin jälkeen, että ei muuta kuin munat samaan koriin. Että se korpivailus, jos tulee, se tulee, mutta hei, niitä mestaruusviirejä, niitä kannujuhlia, niitä paitoja, niitä ei vie kukaan pois, eli niin kuin Fly forever, niin kuin Jenkeissä sanotaan, oikein, niin kuin vähän englantia siihen oikein, kun tietää, kun nyt on alkaa globaali kun on F1-vieraita ja kaikkea, niin tota, ää, liput, liput liihottaa ikuisesti. Niin tota, siinä on mun kaava voittamiseen NHL, ja mä uskon, että joku näistä isoista menee all in. ja jos mennään oikeasti all in, niin kyllä säkin voi saada kairattua laineen ää, tohon nuttuun jollain tavalla, Et otetaan kuitenkin, annetaan kopukan pysyä tavallaan kovana tämän tiimoilta sittenkin, mutta, mutta hyvien joukkueiden tiimoilta, kontenderijoukkueiden tiimoilta en ymmärrä varmistelua, en ymmärrä peruuttelua, en ymmärrä sitä, että ei mennä aktuaalisesti, voimakkaasti, aggressiivisesti all in. Mä haluan nähdä all in jakoja tähän seuraavaan, tai oikeastaan seuraavaan viiteen päivään. Seuraava kysymys. Montako ottelua Austin Matthewsille olisi pitänyt antaa? No, Austin Matthews olisi pitänyt tuomita vankeuteen, ihan kylmästi vaan Toronton paikalliseen piirikunnalliseen vankilaan, niin kauan kuin se osaa käyttäytyä mailansa kanssa äh, vähänkin viisaammin, varsinkin ulkojäällä. Sieltä mun mielestä vankeustuomion arvoa nostaa nimenomaan se, että se sikaili ulkojäällä. Jäähallisto jos ehkä ollut joku äh, 6-10 peliä, mutta ulkojäällä suoraan vankilaan. Siis, Tuohanhan pitäisi olla criminal charge. Kohde suorastaan, teko, toi asia. Joten tota, Matthews vankilaa ja... Sen sijaan Rasmus Dallinille viisi peliä pelkuruudesta. Siis ethän sä voi olla NHL-puolustaja, ja sulle tulee 40-vuotias kehäraakki maalivahti tulee pyyhkimään sun persettä, kun meinaat heidät mankeliin. Joten tota, mä heitän Rasmus Dalinille vielä viisi matsia pelkuruudesta. Ja tota, puhutaan vähän torontosta. Puhutaan ihan ohjelmasti torontosta, koska ää, nyt fokus on ehkä vähän liikaa tässä Auston Matthewsin ää, kahdenottelun pelikielossa ja tässä uskomattomassa pään Siis miten voi tulla kaksi matsia siitä, että Irrottaa vastustajan pelaajalta leuan tai korvan tai tämän koko niinku purenta luuston kautta lihaksiston. En voi ymmärtää, miten se on kahden ottelun mittainen ää, tavallaan teko. Mä laittaisin Matthewsin vankilaan. Mutta joka tapauksessa puhutaan nopeasti tuosta, On muuten sitten kaidupasilla pikkusen verran painetta. On, on sitten oikein kunnolla painetta, koska maaleja omiin viimeiseen kahdeksaan otteluun. 5, 5, 4, 4, 6, 5, 3, 7. Ha, <laughs> ha, Meil on, meillä on kuinka ihana kevät. Meil on, meillä on vittu, vittu, mä voin sanoa, että on. mä valmistaudun näihin tulospiiloaamuihin, kun mä tiedän sen, että siellä menee kuutta tai seitsemän nuottaa omiin, kun tosipeliit alkaa. Mä keitän hyvän Wilsonin kahvin siihen ja laitan Matsin Toronton Matsin pyörimään, kun mä tiedän, että siellä ei mikään pomppulinnaa pienempi tartu veskareille kiinni. Ja nyt sinne tuo Carter Hutton. Ja kiitoksia muuten yhdelle kummikuuntelijalle, joka päätti, että hän lähettää mulle Carter Huttonin nimen niin monta päivää putkeen kerran kuvan, kunnes mä muistan sen ikuisesti ja aina ulkoa, koska Carter Hutton on kuitenkin mun äh, suosikkipelaaja. Hänellä on NHL kenties episen GAA, niin tota, ja nimenomaan epäpelastettujen maalien odottama, niin, niin Carter Hutton, ja sitten siellä on Jack Kampelit ja kumppanit, niin, niin nyt on Kyle Dubas kovas paikas. Mä että se olisi ollut sitä jo vähän aiemmin, mutta nyt se on kovas paikas, koska no ei hoita mitään kiinni, niin Auston Matthews on pakko tehdä toi 0,8 maalia per matsi. Et ne on edes kilpailullinen, niin ne, 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 ne voi edes unelmoida, että ne pystyisi haastamaan jotain Tampa Bay Lightningia tai jotain, koska se ensimmäinen mankeli, heti kun mennään divisionista, mennään pelaamaan play. Niin, niin se on sellainen tukkapöllö, mikä sieltä tulee, jos sun veskari ei seiso päällä, Joten tota, ai ai, Kyle Dubas, nyt on, nyt on koulupoika, nyt on, kun se ottaa sen neuleliivinsä ja se alkaa niitä nörttihommia taas veivaamaan Exeliä kasaan, niin voi vittu, jos se lähtee näillä veskareilla, karterhuttoneilla ja kumppaneilla, niin kyllä mulla on hauskaa. Ja, ja muistakaa, jokainen tekemättä jättäminen, nimenomaan Kyle Dubasin tiimoilta, jokainen tekemättä jättäminen tuhu. Auston Matthewsin MVP-formia Prime tätä ikkunaa, missä Auston Matthews pelaa paremmin kuin kukaan tuossa liigassa. Mikäli Kyle Dubas ei me all in, niin se pettää sekä fanit että joukkuensa, mutta myös johtavan pelaajan Austin Matthewsin, joten siinä on panokset. Seuraava kysymys. Onko ykköskierroksen varaus Arturi Lehkosesta liikaa vai liian vähän vai juuri sopivasti? No... Mun pitää nyt uskaltaa pitää tätä ykköskierroksen varausta yliarvostettuna kauppa-tavarana. niin silloin tämä hintalappu on kohdallaan. Mä oon kuitenkin, mun on pakko myöntää, että mä oon paikoin sen verran boomer ja vanhaa lajiliittoa, että ykköskiekko kuulostaa lehkosesta lähtökohtaisesti isolta hintalapulta, mutta, mutta ja vielä kerran mutta. Ykköskijakan keskipakan varauksesta sulla ei ole mitään takuita NHL, ei yhtikäs mitään, lehkosesta sulla on pelkästään takuita, usean usean vuoden mitalta, joten se selittää tämän hintalapun, joten tavallaan tässä katsannossa, tässä kehyksessä hintapyynti on linjassa ja muistakaa, tämä on vasta pyynti. Ja se tuo ilmi kaikille muille 31 joukkueille, tai organisaatioille, tai GMlle, että ostakaa pois. Ostakaa tämä joku pois täältä. Tämä on pelannut hyvin, tämä on meidän assetti, tämä on meidän kauppatavara. Ottakaa joku, antakaa ykköskierroksen varaus, antakaa aikainen kakkoskierroksen varaus, antakaa jotain, mainitaan teille takuuvarma, varma Arturi Lehkonen, ja tämä tulee myös näillä termeillä, tämä tulee myös menemään läpi. Seuraava kysymys. Joko on aika nostaa Roman Josi Norriskisan ykkösluokkaan keilmakarin Makarin rinnalle. Öö, varmaan pitää heti kärkeen nostaa myös omaa kättä pystyyn, nimittäin tämä on mielenkiintoinen seikka. Nyt puhutaan myös mun pääkopasta, vaikka mä yritän aina alleviivata teille sitä, että älkää, älkää hypätkö mukaan mielikuva veneeseen, mielikuva tavallaan ää, junaan sen osalta, että teidän mielikuvat tai yksittäiset hetket tai highlightit tai urheiluruudut määrittää teidän näkemystä jostakusta pelaajasta, joko puolesta tai vastaan, mutta tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen seikka, miten mielikuvat on jakaneet. Mun omalla kohdallakin Norriksen, varmaan kaksi tai kolme kertaa jo heil Makarille, ja mä oon siis itse tässä kelkassa nyt mukana, mitä mä siis kritisoin. Roman Josi, enemmän pisteitä kuin Makar, enemmän YV-pinnoja kuin Makar, parempi 5-5 kiekollisen pelin lukema syvän datan mukaan ja muuten identtinen syvädata noin muuten. No kumpi on näyttävämpi? Kumman fanipaita me ostetaan? No mehän kuulkaa ostetaan Kel Makarin fanipaita kerran kerrasta, mutta paremman kauden tiimoilta Valamiehistö on edelleen pohtimassa lopullista päätöstään siellä Norristrofin äh, oikeudenkäynnin ää, valamiehistön suuressa pohdintakopissa siellä, tota, <köhö> siellä jossakin ää, oikeustalon uumenissa, joten ei tämä ollutkaan läpihuuto. Tämä ei sittenkään ollut läpihuuto, ja mä nostan käden pystyyn nimenomaan, että mä ostin, Tavallaan sitä ajatusta, että nämä mielikuvat ohjaa pelkästään vain ja ainoastaan Keil Makaria kohti pommin varmaan Norrista. Ja mulla ei, siis, ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, mikäli Makarille Norris jaetaan, mutta Roman Josi on pelannut yhtä hyvän kauden. Se, se, se on ihan kylmä fakta jo tässä kohdin. Roman Josin tason nosto tähän kauteen on suorastaan eeppinen. Se, se oli... Viime kausi, mä en tiedä mitä kävi, oliko ohikausi, oliko joku pandemia-asia, mikä ikinä olikin, mutta se oli, vaan, se oli hyvin lähellä keskipakan korvaavaa pelaajaa. Tällä hetkellä se on yksi NHL parhaista pelaajista. Kaiken datan mukaan, kaiken silmätestin mukaan, kaiken mitä meillä on saatavilla Roman Josista. Helvetin komeekin jätkä vielä. Niin tota, ehdottomasti kuuluu tuohon Norris niin kuin ykkösluokkaan. Mun urheilukästin Norris-ranking juuri tänään, tänä keskiviikkona. Tässä järjestyksessä Makar, Josi, Hedman, Ekblad ja Fox. Siinä menee mun top 5 tuossa järjestyksessä. Mulla on vielä ohuesti Makar edellä, mutta Roma Josi tekee tällä hetkellä sen, sen luokan keissiä, eli salkkua, että se on tota, nousemassa kärkeen tässä hyvinkin kiivaassa rallissa. Mutta mä en kuitenkaan näe, kuin kaksi hevosta enää loppusuoralla. Seuraava kysymys. Saku Koivu sanoi iltasanomissa, että katsoo NHL suomalaisista mieluiteinen Sebastian Ahon pelaamista. Oliko tämä Koivulta niin sanottu Lebron lausunto? Ai että Lebron lausunto, eli Lebronin suosikki suosikkipelajathan menee aina sillä tavalla, että milloin kukin nuori tähti muistuttaa Lebronia hänen omasta pelityylistään. Siis Lebronhan aina valitsee omat suosikkinsa sen pohjalta, että kuka muistuttaa vaikka nuorta Lebronia, tai vittu se on sekaisin se äijä, mutta, mutta tota, eli nyt on vaikka tuorempana Lebronin suosikkina on nimenomaan Luka Doncic, ai minkä takia, no koska Luka muistuttaa Lebronia Lebronista, Et siellä mennään niin tällä tasolla mutta ää, totta kai kun koivu näkee ahossa itseään, minäkin näin. ja niin mä muistan ne ajat, kun koivu oli priimassa. Koivu oli siis, se oli absoluuttinen sonni, se oli sonnin hajua. Jumalauta, mä en ole nähnyt ikinä noin pientä ja vihasta kaveria tolla uskottavuudella, tolla presensellä, tolla niinku... <köhön> Saku koivu oli, se oli muuten kova jätkä, ja välillä pitää vaan muistaa, muistuttaa itseäkin, niin kun puhutaan, että nämä on, on kovin jukkoja Saku Koivu Sakukoivu, jumalauta se, se luonne ja se tyyli, millä se meni kulmiin, ja okei, se meinas maksaa koko uran nimenomaan loukkaantumisten tiimoilta, mutta se, kun meni sinne kulmuna, sieltä lens Darius Kaspar aittisi, ja hyvä, ettei kaukelosta ulos, ja, ja se oli, ja mun mielestä niinku kiekollisesti ö, nuori koivu, oli paiko, jopa paikoin yksi yhteen sama pelaaja kuin Sebastian Aho. Mutta ei Koivu, siis Koivu ei ole Lebron. Koivun ei tarvitse tehdä tällaisia Lebron ekotrippejä mihinkään suuntaan. Mutta mä tavallaan ymmärrän, minkä takia Koivu nimenomaan katsoo Ahoa. Aholta puuttuu vielä yksi tekijä, se on tämä tietty aggressiivisuus. Koivu oli todella kova luonne. Tuolka, mä en sano, että aho luonne ei ole kova. Mutta ja tavallaan Aho, miten? aho tietää myös sen, että se ei voi juosta noihin tilanteisiin vahtosuussa, että meenpä taklaamaan tai meenpä ton taklauksen alle tällä tavalla ja heitänpä tohon nyt kaiken likoon ja uhraa vaikka. Koska Aho on, Aho on, se on professori, sillä on Excel-taulukko päässä. Se tietää, että jos mun joukkueella ei ole priimakuntoista Sebastian Ahoa, niin me ei todennäköisesti voiteta yhtään mitään tällä, tälläkään kaudella. Joten tota... Niin, tässä on se ero, koska siihen aikaan, kun Koivu pelasi, niin silloinhan kaikki meni kaikkiin tilanteisiin aivan vahtosuussa ja se maksoi sitten kaikki polvet ja olkapäät ja ranteet ja ihan kaikki, mitä Koivussa on ikinä ollut, mutta tota, mut, on toi aika, kyllä mä ymmärrän, minkä takia Koivu kattoo Ahoa ja on tykännyt katsoa kumpaakin, toki eri aikakausina, mutta, mutta tota, niissä on hyvin paljon samaa, yhtä ei boomer-fiilis, kun pystyy vetämään suoria tuolta jostain Koivu 98, siitä tähän päivään, kun pystyy tavallaan muistamaan koivun kokonaisia vaihtoja ihan ulkoa. Tuli nimittäin hitusen verran tarkasti katottua, mutta puhutaan nopeasti ahosta. Tällä hetkellä NHL viidenneksi eniten maali odottamaan tuottanut pelaaja. Karolainassa aivan täysin omassa kastissaan tässä nimenomaan tuotantokategoriassa. Ja on odotettavaa, että Karolaina aistii nyt lopullisesti mestaruusikkunan. Niillä on maalivahtitandemi kunnossa, niillä on peruspaketti kunnossa, niillä on uskottava dynaaminen valmennus, joten nyt on tehtävä, jotakin merkittävää, annettava statementti, ja olisitteko muuten uskonut, että Claude Giroux on keväällä 2022 peräti kiista kapulaa. miettikää siis, tuntuu, että Claude Girouxa haluaa kaikki, Ää, niin tässä me nyt ollaan, ja kyllä mä otan, että Karolainen tekee jonkun ison muovin. se on aggressiivinen, se ei pelkää huomista, se näkee huomisen vaihtoa, nimenomaan mahdollisuutena, niin tota, Karolainen ei pelkää, ne tekee jotain isoa, ja nimenomaan ei voi lähteä jälleen kerran siihen että kantaa luvattuun maahan yksin, koska me ollaan nyt nähty, että siihen tarvii kuitenkin jonkin, joku tarvii tamkosin. Siihen tarvitaan vähän enemmän niitä viulisteja kuitenkin kentälle tosi paikassa, joten mä uskon, että Karolainen tekee jotain merkittävää. Seuraava kysymys. Miten Sassa Barkovin tuoreen IG-postaus pitäisi lukea ja mikä on anton Lundelin rooli tässä kaikessa? Oliko muuten Barkovilta jopa pientä camp-huumoria mukana? Olen menossa ja olenkin tulossa. Jos oli vitsailua, niin kyllä Barkovilta aika lennokasta, kepeää huumoria tähän keväänsä ja sitten vielä totta kai Lundelin kryptinen mukanaolo. Eli mä en tiedä mikä on Lundelin tavallaan CV liittyen yhdyssanoihin, mutta oliko siis... Onko siinä salipoliisi kävelyllä vai oliko salipole, äh, salipoliisin kävelytyyli, kun hän kommentoi tätä Varkovin kävelytyyliä tai kävelyä, niin tota, se jätti mulle kryptisen maun kaiken kaikkiaan, ja mä aion, aion selvittää tämänkin asian. Joten tota, tämä povaa isoa kevättä, kun sassa iskee yhtäkkiä losista pientä vitsiä pöytään, isona koripallofanina varmaan hienoa, hienoa Sassallakin käyä, kun ei hirveän monta kertaa kaudessa käy tuolla äh, tai siis nykyään kryptolla, niin tota... Sassalle varmaan hienoa ja varmaan siitä, siitä innostuneena nyt sitten pientä vitsiä pöytään, mutta Floridan osalta hyvällä aasinsillalla, Sassan vitseistä napakalla aasinsillalla kohti viikkoa nimittäin tässä on teille jotain seurattavaa. Florida Panthersin viidestä parhaasta maalintekijästä senttereitä on peräti neljä ja se ainoa laitahyökkääjä on pikemminkin työmäärästään tunnettu Anthony Duclair, joten sanoksi joku jälleen nimen Patrick Laine? Ihan kuin sen kuuluu Patrick Laine. Joku saattoi ehkä vähän vihjata Patrick Laine. Joo, kyllä, se varmaan, koska vaikka on kiva, että centerit kantaa joukko, että myös keskikaistella maalinteko poliittisesti, mutta kyllähän siellä pitää olla täsmäase, siellä pitää olla se sniper, siellä pitää olla se, joka vielä optimoi sen Huberdown uskomattoman kyvyn tehdä peliä, Barkovin monipuolisuuden, Lundelin valmiudet, kaiken tän, niin... Ihan kuin olisin nimen Patrick Laine vielä tässäkin yhteydessä, koska siellä ei ole yhtään maaleja tekevää laita hyökkää tuossa porukassa tällä hetkellä, joten siinä on seurattavaa viikolla myös Floridan kannalta, koska ne on menossa kohti Stanley Cup, ja nyt pitää uskota mennä all in. Seuraava kysymys. Mistä tuo kertoo, että Olli Jokinen totesi syksyn jukurit-vähättelyn olleen täysin oikeutettua, No se kertoo ainakin siitä, että Jokinen operoi aikuisuuden ja harkinnan tilassa, eli se nuori päällikkö punaisissa laseissaan sikarisuussa, niin se on on muinaishistoriaa ja mä oon nimittäin koko kauden odottanut, että jukurit sortuu lässyttämiseen tai tulostaulun osoitteluun ja ei ole tullut pihaustakaan, ei mihinkään suuntaan, ei... ei, 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 maikkarille, ei iltasanomille, ei urheilukästille, ei mihinkään suuntaan ja tää itsessähän on paljon suurempi voitto kuin kaukalossa voittaminen. Nimittäin silloin, kun sä et ole tottunut voittamiseen, sä oot ollut ikuisesti se maassa potkittu alta vasta ja sä et ole ikinä pärjännyt siinä ammatissa, mitä sä edustat, eli jääkiekko, niin silloin, kun se tulee se iso kausi, tulee se menestysaalto, otte jopa SM-liikan kärjessä, niin lässyttämään alkaminen on niin helppoa ja meistä varmaan 97 prosenttia myös Sortuisi siihen, niin tota, sit pitää nostaa hattua, että tuolla ei ole kukaan lässyttänyt mihinkään suuntaan. Ja se on jättimäinen, tuplave tolle organisaatiolle. Tästä menee muutenkin koko jukurit organisaatiolle menee iso iso plus merkintä, kuinka ne pystyy hallitsemaan ja kontrolloimaan itsensä uudessa tilanteessa, joka aiheuttaa täysin uudenlaisia tunteita ja tavallaan niiden ymmärtäminen ja niiden kanssa operointi on mun mielestä paljon merkittävämpää kuin yksittäisen jääkeikkoottelun voittaminen, joten sinne hatun nosto tästä kyseisestä asiasta. Ja jokinen puhuu totta, hän on oikeassa, hän on tavallaan ytimessä. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Iivon ja Klaabon yhteisestä Instagram-livestään? No, valitettavasti jälleen kerran Klaabolla näin kevät hangilla lurahti lahkeen puolelle. Ei sitä voi mitenkään kierrellä pelkästään softball-kysymyksiä. Ja, ja Näyttelystä annan Klavalle täydet pisteet, nimittäin hän esitti, että hän olisi poiminut niitä kysymyksiä sieltä chatista, ja tosiasiassa yksikään ihminen missään vaiheessa ei kysynyt, että hei, mitä mieltä olet uudesta Fiseri mallistosta. Niin on erittäin henkilökohtaisesti, on pettynyt, tosin en ole yhtään suuttunut siitä, että yksikään mun kysymyksistä ei mennyt läpi. Sen verran tuli ehkä toisen osapuolen kanssa, mä en paljasta mun lähteitä, mutta tuli ehkä keskusteltua, Mm, tuli, tuli keskusteltua IG Liven tapahtumista Ää, tietoisuuden tilassa olleen henkilön kanssa, niin hän sanoi, että eräällä osallistujalla oli erittäin vaikeaa pitää pokerinaamaa yllä samalla kun sinne tuli hyvin spesifejä kysymyksiä Johannes Kläbolle, joten tota, mutta mä en mun lähdettä, siitä kreditit mulle, mä en ikinä niin kuin kerro, että kuka näin olisi voinut sanoa, mutta ää, mulla oli nimittäin himassa, mulla oli kultaiset Oaklit päässä ja Fisherit jalassa, jos ei kutsunut mukaan lähetykseen, mutta ei tullut tällä kertaa kutsua, pitää vaan, että ilmeisesti tuhat kilometriä ja Pertsa ei riitä tuohon porukkaan, että pitäis kyllä Gläboa vastaan pitäis riittää. Ihan oikeastikin pitäis riittää jo, mutta sen parasta Antti oli Ivan Vahingossa näytetty hauis ja Gläbon järkytys siihen heti perään, joten tota, kyllä tälle on niinku, tätä me ootettiin, tämä me saatiin, me oltiin valmiita, Gläbo ei. Seuraava kysymys. Kumpi on kovempi suoritus? Eminem sai Mäsinkan Kelin lopettamaan räpin vai Verstappen sai Hamiltonin vaihtamaan sukunimensä? <tos> on, on, on se, kyllä, kyllä se inbox pysyy edelleen voittamattomana. Luis Hamilton valveutuu viikko toisensa jälkeen uusiin asioihin. Nyt se on se, että minkä takia nainen menettää sukunimensä. Avioliitossa, eli hän haluaa vasta tästä niin vast edes olla tästä hetkestä eteenpäin. Louis Hamilton haluaa olla Louis. Larbalestier Hamilton. Otetaan uudestaan. Luis Larbalestier Hamilton. saa kivästi muuten sointumaan. Luis Larbalestier Hamilton. Itse asiassa urheilukästi aikoo liittyä rintamaan nyt jo etupellosta, kunnioittamaan tätä nimivalintaa. Eli tästä lähtien urheilukästissä äh, kyseessä on siis huippurheilija nimeltä Luis Larbalestier Hamilton. Larbalestier Hamilton tulee muuten todella... Kyllä mä, jos se... mä, mä, mä haastan Niki Juuselan... Mä, mä muuten haastan Niki Juuselan käyttämään pelkästään koko nimeä, koko avausviikonlopun, Louis Larbalestier Hamilton. Joten tota, to, tosta tulee hankalaa, todella hankalaa, koska toi on kuitenkin yksi maailman tunne, t- t- tunnistettavimmista nimistä, on olla Louis Hamilton. Niin sinne heittää väliin se Larvalestier. Mut mä oon valmis, urheilukestaa aikoo olla valmis. Ja, tota, mutta ensi viikolla se voi olla vaikka se, että ei saa tai saa käyttää valkoisia kenkiä. Se voi olla se, että tuot voi tulla mitä tahansa. Nimittäin Hamilton korjaan Larbalestier Hamilton. Se valveutuu jatkuvasti uusiin asioihin uudella temmolla. Ja tavallaan valitettavasti myös sen todella merkittävä ja ansiokaskin aktivismi valuu hukkaan, koska se on melkein joka päivä jostakin uudesta asiasta voimakkaasti jotakin mieltä. Tota, Mutta joo, ainakin se tekee jotain. Ainakin, ja se on hienoa, että uudelleet ottaa kantaa ja tekee jotain, joten tota, sitä hatunosto Luis Larbalestier Hamiltonille. Seuraava kysymys. Tuleeko Lauri Markkaselle antaa tulospiilo punaliippu, koska hän postaa Instagramiin ainoastaan voittopelien jälkeen? Nyt on muuten poimittu erittäin eksakti vuoto esiin Lauri Markkasen toiminnasta, nimittäin jos te olette tällaisia niin kuin aamuvirkkuja tai, tai vastaavia, niin kun, te, kun te menette vaikka Instagramia siinä on Lauri Markkasen postaus, siinä on vaikka pelikamat päällä ja ehkä tuulettaa joku tai tekee vaikka heittoliikkeen tai jotain vastaavaa, niin te voitte olla satapinnasen varmoja siitä, että Cleveland Cavaliers on voittanut viime yönä. Joten tämähän ei ole Markkasen vika. Markkasella on jatkumo. Tämä on sun oma syy. Sä et kunnioita tulospiiloa itse. Sulla ei ole valmistautuminen. Sä et niin lähtenyt soitelleen sotaa. Ettei sä muutenkaan menet jumalalta mihinkään Instagramiin, jos sulla on tulospiiloaamu. se on vikapaikka, mihin mennään. Niin tota, tämähän ei ole Markkasen syy, mutta, mutta tota, tavallaan Markkasen timo että tämä oli vielä Chicagossa ymmärrettävää, koska ne ei voittanut riittävän usein, että pääs postaamaan ehkä kerran kahteen viikkoon, mutta nyt pitää postata melkein jokaisen kotipelin jälkeen vähintään. IG laulaa koko ajan, joten tota, siinä on ihan selkeä vuoto Markkaisen Keimis, eli jokaisen voittomatsin jälkeen, jos hän postaa, hän postaa vain voittomatsien jälkeen ja täytyy kyllä myöntää, että itse toimisi varmaan samalla tavalla. Ja olihan muuten Markkaselta sonnin hajuinen suoritus Clippersi vastaan 46 peliminuuttia. Hän pelaa nyt sitä nilkkaansa pelikuntoon palakerrallaan, eli pelimäärässä peliajassa uran ennätys 17 paunaa 9 levyä tuplave mukaan. Ja vaikka kyseessä olikin jatkoaikapeli, niin olisiko syytä aloittaa spekulaatiot siitä, että Markka, pelaa kaikki pelit kokonaan kevään mittaan niin kuin nuori LeBron James aikanaan. Joten tota, siinä on jotakin seurattavaa, mutta Markkas ja Clevelandin pelaaminen isossa kuvassa tällä hetkellä näyttää sekä tämän kevään että sitten seuraavien vuosien osalta näyttää todella lupaavalta. No on tuonut sen tärkeimmän elementin mukaan Clevelandiin ja se on toivo. Noilla on toivoa noilla faneilla. Ekaa kertaa toivoa, joka ei liity suoraan LeBron Jamesiin. Miettikää, niillä on toivoa. Seuraava kysymys. Missä olit, kun kuulit, että Tom Brady tekee Michael Jordanit? Olihan kaiken kaikkiaan julma ja kylmä herätys maanantai-aamuun. Piti olla rauhalli, kaunis aurinko aamu lähtöladuille. Ja Bradyahan varasti sitten suksetkin ja aivan kaiken, mutta siis oli kyllä... Otetaan ihan vakavissaan. Piti lähteä heittämään kaiken näköistä puolivillasta, mutta otetaan ihan vakavissaan. Kun sä olet addiktoitunut johonkin, niin sä et ikinä kykene lopettamaan sitä asiaa tai tekoa jonkin toisen henkilön tai syyn takia. Sä et pysty lopettamaan sitä asiaa kuin vain pelkästään itsekkäistä syistä. Brady on avoimesti addiktoitunut jalkapalloon, pukukoppielämään, peliviikon ottelunauhoihin ja valmistautumiseen. Ennen kaikkea nauhoihin ja valmistautumiseen. Hän on addiktoitunut prosessiin, joten tota... Kun hän puolivillaisesti päätti, että ura on tullut päätöksensä siitä syystä, koska keskimäärin tuossa iässä uran pitää tulla päätökseen, tai totta kai himasta Gisele on voinut ilmoittaa, että hei Tomppa, <köhö> mä oon katsonut tätä hommaa tuollaisen 15 vuotta, että sä oot ollut lopettamassa 10 vuotta, että pitäisiköhän pikkuhilakaan ripustella, niin todennäköisesti Tom Brady teki hyvin inhimillisen liikkeen, eli teki päätöksen jonkin muun ulkopuolisen Ä, a, a, niin ihmisen tai asian takia. Ja sehän ei koskaan pidä. Se ei ikinä pidä. Ihan mikä tahansa addiktio sulla on, se ei koskaan pidä. Joten, tota, ja mä puhun ihan vakavissani siitä, kuinka addiktoitunut Tom Brady on amerikkalaiseen jalkapalloon ja niiden nauhojen katsomiseen ja valmistautumiseen, koska hän on itse niin linjannu. Joten tota, tämä ei tullut kellekään yllätyksenä. Ei, ei siis ei yhtikäs kellekään. Ja, ja, tota, ja miettikää. Jos lopulliin naula oli se, että piti lähteä lentokoneella, yksityiskoneella, Englantiin, Manchesteriin, Manchester United vastaan Tottenham. Hyvä, ettei saman ikäinen, toki jonkin verran nuorempi. Christian Ronaldo painaa, jalka tois, niin kuin toinen jalka arkussa tulee painaa Tempun Tottenhamia vastaan 3-2 voitossa. Niin miettiköhän Brady, että enemmän mitään lopeta. Se onko nauraa ja heittelee kyniä ja terottimia siellä, että en mä todellakaan mitään. Eli onko, siis, onko Christian Ronaldo nyt oikeasti se taho, joka laittoi sen takaisin sen liekin tohon kaminaan ja Brady totesi, että en minä mitään lopeta. Mitä? Mikä tämä lopetusjuttu oli? Laittaa, laittaa kiselelle vatsafiastin lol, en ole muuten lopettamassa. Ja sen jälkeen sitten siellä kentällä, kun se puhuu Ronaldon kanssa, niin se pyörittelee päätä että no, tämä lopettaminen nyt vähän on tällainen juttuja. Ja heti perään ilmoittaa, että hei by the way, I'm back. Joten tota, erittäin niin kuin, jotenkin hienoa nähdä, että kaikkien aikojen suurin pelirakentaja, kaikkien aikojen suurin NFL-pelaaja, niin tällaista inhimillisyyttä Siis todella hienoa nähdä, siis vähän jopa junnumaista höntyilyä, mutta vielä mä kerran palaan siihen, että jos sulla on se addiktio, niin sä pystyt irtoamaan siitä vain ja ainoastaan itsesi tekemin, tekemien päätösten kautta. Vain ja ainoastaan sä oot se, joka siihen tavallaan merkitsee lopullisesti ja tää tuli jälleen kerran opittua tässäkin asiassa. Seuraava kysymys. Mikä on NFL offseasonin paras sainaus tähän saakka, entä mikä on karmein? Tässä kohdin mennään aika aikaista vaihetta, mutta nyt totta kai on survottu isoa rahaa suuntaan, jos toiseekin. Paras sopimuspaperi löytyy Los Angelesistä kulmapuolustaja CJ Jackson vahvistamaan Charger-puolustusta, ja se on kova. Se se tuo siihen todella hyvin takakenttään laajuutta. Se pystyy laittamaan lockdownit päälle vastustajan ykkösrissuun, ja hänellä on kuitenkin eniten syötön katkoja koko nfl niin sanotun draft-vuotensa jälkeen, eli 2018 lukien. Häntä siis ei draftattu. OISI ollut ehkä saumat raftata, mutta kukaan ei katsonut, että tuo on riittävä hyvä pelaaja, että kannattaisi ottaa ollenkaan raftatuksi. Ja hän tuli siis käveli vapaana varaamattomana pelaajana mukaan NFL:ään ja nyt hän tienaa tuommoisen 82 miljoonaa. Joten tota mun mielestä toi on paras sopimus. Siinä saatiin takakenttä lukkoon. Siellä on vielä Derwin James Jr., siellä on älytön pääsrassi joten tota, erittäin hyvä, hyvä haku ja muutenkin Charles tuntuu tietävänä, että mitä heillä on vastassa niillä on Patrick Mahomes kaksi kertaa, Russell Wilson kaksi kertaa, Derek Carr kaksi kertaa joten siellä laitetaan palloa ilmaan, siellä, siellä pelataan offensiivista, äh, eksplosiivista nimenomaan mikä se on, siis räjähdysaltista jalkapalloa tullaan pelaamaan tuossa divisionassa ja sulla pitää olla kulmapuolustus, sulla pitää olla passrassia ja nimenomaan tätä osa-aluetta Charleses älykkäästi on myös kehittänyt Luokattomin liuska löytyy vähemmän yllättäen Jacksonvillestä, eli siellä yritetään valmiiksi on nuoleskella Trevor Lawrence ja erilaisilla nopeilla laita ja Christian Kirk neljä vuotta ja 84 miljoonaa dollaria potentiaalisesti ilman yhtäkään tuhannen jardin sesonkia nykyään NFL:ssä, mikä on suuranainen ihme, mutta tämä on siis Jacksonville, täällä nähtiin Urban Meyer vahvana vaihtoehtona, että hän vielä luvattuun maahan tai siellä on tehty kaiken näköistä, siellä on maksettu fullbackille siellä on ja rima ei siis ole järin korkealla, mutta jälleen kerran Jacksonville näyttää, minkä takia se kuuluu pohjalle. Joten tota, kyllähän toi Christian Kirkin neljä vuotta ja 84 miljoonaa dollaria, niin toihan tulee samalla myös asettaa standardin. Nyt alkaa, tulee sitten vapaita agentteja, alkaa istua neuvottelupöytään sitten tota, Samuel ja Davante Adams ja kumppanit, niin, niin eihän siis raharekassa ei riitä akseliväliin pitää noiden jätkiä autoja parkeraamaan pihaa, joten tota jälleen kerran typerät näytti, miten typerät maksaa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Khalil Mac vie Chargesin luvattuun maahan? Öö. Mä odotan itse asiassa Mäkiltä jättimäistä tasonlaskua valitettavasti ja jopa romahdusta, eli se on sellainen, mitä mä en ehkä, vaikka tää Charsis-puolustus menee ihan selvästi eteenpäin, niin toi on sellainen kortti, mikä ehkä mua vähän askarruttaa, että miten Khalil Mac pystyy kantamaan oman vetensä edelleen niin, niin, niin sanotusti tähtipelajan saapaissa tästäkin eteenpäin, mutta toki nyt ei tarvitse kantaa koko Puolustusta, tai koko Chicago Bearsin markkinointia reppuselässä, eli nyt on Joey Bosaa, uh, Dervin James Jr. ja totta kai nyt sit vielä CJ Jackson, joten, joten mutta ei toi enää ole se Khalil Mac se jota piti <tosikin> erikseen pelätä numero 52, joten tota, valitettavasti mä, mä povaan merkittävää tasonlaskua nähden vaikka viimeiseen kolmeen neljään vuoteen. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Amari Cooperille Clevelandiin? No ainakin sitä, että hänen isänsä tietokoneelta loppuu kova tilakesken kesken ensimmäisen viiden viikon jälkeen, kun pitää nauhoittaa erilaisia klippejä siitä, kuinka Baker Mayfield ei osaa heittää palloa. Mun mielestä on siis aivan täys vitsi, että Browns, äh, Browns jatkaa Baker Mayfieldillä eikä oikaisi pelirakentaja ongelmaansa välittömästi, koska muuroster on silkkaa timanttia. Ja tätä ongelmaa ei tule oikaisemaan myöskään yksikään laitahyökkä, ja ei edes huippu luokan Amari Cooper. Ää, tässä nähdään lopullinen hintalappu, kun Jerry Jones henkilökohtaisesti halusi kiinnittää Esekiel isolla ja pitkällä rahalla, joten tämä on se hinta. Tässä se hintalappu näkyy niiden kakkosraninpäkille, eli hitalle ja paskalle. Tseke, Ezekiel, Elliotille maksataan 18,2 miljoonaa enskaudesta, niin pelkästään sen takia pitää päästää irti Amari Cooperista. Joten tota, se on heikko managementtia, mutta toisaalta Jerry Jones omistaa itse koko kioski, ja se tekee mitä haluaa, joten tota, siihen lyödään myös piste. Seuraava kysymys. Alkaako olausalisesta kuoriutua ihan ehtä rekrypeluri yliopistomaailmassa? No nyt oli sitten The Ohio State University, hän oli siellä retkellä ja siinä oli hienosti sitten GM Kekäläistä ja Patrick Lainetta mukana, ja erittäin fiksusti pelattuja kortteja, koska tämä myös tavallaan avaa Alisen näkyvyyttä myös Suomen suuntaan, eli kotimaisien fanien suuntaan, vaikka niillä nyt olekaan mitään merkitystä missään rekryprosessissa, mutta on tärkeää tavallaan olla relevantti myös tähän suuntaan, jossa keskitys Ykkimääräinen urheilufani ei tiedä lainkaan, mitä joku oloosallinen tekee, pelaa tai harrastaa, joten erittäin fiksuja päätöksiä. Äh, Mutta mun mielestä tämä kaikki on niin kauan silkkaa hevoselleikkiä kunnes se päätös tehdään, koska homma menee sillä tavalla, että jos sä olet oikeasti viiden tähden tähtiluokan vasen täkkeli, niin sä menet sinne SEC-hän, Suoraan kuninkuusluokkaan, Alabamaan, Georgia, se on sitten sun valinta, mutta tässä on käyty sen, sen luokan höpö, höpö mitä ei tarvitse harkita, jos saat oikeasti viiden tähden rekruitti, joten se selviää meidän tuota pikaa. Silloin meillä on paljon viisaampia, mutta siihen saakka tämä kaikki on myyntiä, markkinointia ja hevosenleikkiä, muistakaa se, mutta olisi todella upeaa nähdä nimenomaan SECssä tota, jossain... Powerhouseissa, tai periaatteessa niin kuin voimavitosen konferensseista olkoon nyt sitten mikä tahansa, mutta kyllähän toi SEC on se paikka, missä, missä niin kuin tavallaan huippulahjakkuudet kokoontuu. Siitä on ihan riittävästi otanta, ja nimenomaan Alabamassa tai Georgiassa. Joten tota, sinne vaan, Et jos sinne riittää taso, niin sinne vaan. Ja, tota, ja se on silloin yksi kovimmista standardeista, mikä on ylitetty siinä kohdin. Seuraava kysymys. Mikä on Eno Final Four isossa tanssissa... Kyllä, vain March Madness alkaa, eli iso tanssi, eli yliopistokoripallon lopputurnaus. Voidaan myös tähän ihan kärkeen myös avata kortit pöytään oikein päin. Ja totetaan, että en oo kattonut yhtään peliä tällä kaudella. Tästäkin huolimatta mulla on teille tarjota erittäin piiskuista tarkkaa asiantuntemusta. Aloitetaan lännestä. Tässä on siis neljä eri regionia, konferenssia, miksi niitä ikinä, aika lohkoa, miksi niitä halua ikinä sanoa. Lännestä, sieltä etenee jatkoon tai tavallaan Final Fourin, mikä tanssi hansan muu kuin kakkosijoitettu Duke. Mä otan sieltä Final Fouriin, loppunelikkoon Texas Tehin. Se yllättää koko lohkon. Sitten itään. Milloinhan muuten viimeksi on nähty University of North Carolina kasi sijoitettuna? Mä en varmaan koskaan nähnyt Tar näin alhaalla. Joko ne on sitten kokonaan ulkona tai, tai ainakin joku kakkonen, kolmonen, ykkönen pikemminkin, mutta tota, idän vie kuitenkin Kentucky. Mä lähden siitä, että Kentucky ottaa ton idän itselleen. Sitten etelään, tämän voittaa Arizona Wildcats ihan vaan pelkästään siitä syystä, koska Lauri Markkanen on niiden kasvattaja, joten Bear Down siihen kohtaan etelässä. Ja sitten keskilänteen, mä otan Iovan. Mä otan, mä otan, mä otan Iovan, niillä on ryhtiin, niillä on sisuun, niillä on, äh, niillä on äh, drive, niillä on kaikkea. Ni- niillä on tiikerin silmä ja vähän kulmahammasta ajovalla, joten tota, mä otan ajovan. Eli mun NOSCon Final Four, äh, Texas Tech. Kentuki, Arizona ja Iova, ja mun mestari tähän vuoteen on yhtä kuin Arizona. Ää, kyllä vain Arizona, niitten mutta Coachi hikoilee ihan perkeleesti, joten tota, Arizona ja Coachi niin hiessä, Coach Miller, niin hiessä kuin ihminen voi vaan olla. Kerran valkoisen kaulus paitansa. Seuraava kysymys, Ja tulihan se tännekin. Onko maailmassa enemmän ovia vai renkaita? <tuh-> t- Tämä on nyt kova debatti, että kumpia on enemmän, mutta mun mielestä renkaiden kategoria ei ollut määritelty mitenkään, eli mä otan tästä syystä renkaat, eli jos tämä rajataan pelkästään autoihin, niin mä saatan kääntää mun rotsia, mutta jos on kaikki renkaat mukana, niin mä otan renkaat yli ovien, mutta sitten jos mennään pelkästään autoihin, niin mä otan ovet yli renkaiden. Siinä on tavallaan mun lähtökohta tähän suureen globaaliin debattiin, mutta tämä on on helvetin tärkeä aihe, tämä on todella todella... Nimenomaan näitä debatteja pitäisi olla enemmän, mutta joka tapauksessa hän nyt pitää pien tauko ja sen jälkeen Niki Juusela.
1: Hey Lukast! Jälleen selvittiin jakson verran ilman puhtimään vierailua.
0: Tähän välilläkin mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Kyllä vain ota vaikka sunnuntaina F1-kauden avauksen kylkeen kunnon lämmin savulohi salaatti. Ai että kun tekee hyvää. Ota siihen formulakauden starttiin. Ota vähän kevyempi vaihtoehto. Nappaa salaatti mukaan metsäkasiainit osoitteesta pikadeli.fi. Tämä sopii tämä tuote ennen kaikkea näihin kuumiin kevätpäiviin, kun elimistö suorastaan huutaa jotain ää, kevyttä, jotain fressiä Ja se löytyy osoitteesta pikadeli.fi, joten ottakaa haltuun, muistakaa, pikaruoka ei ole aina sama asia kuin roskaruoka. Menkää testaamaan. Mä käytän tätä erittäin usein, mä äärimmäisen tyytyväinen, mä pitkän linjan pikadeli-asiakas, joten menkää tsekkaamaan sijainnit osoitteesta pikadeli.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa urheilukästinpää yhteistyöä kumppani Osi. iso, siininen, nimenomaan se ainoa oikea. Miettikää, ekat olkalaukkuvaeltajat on jo nähty pitkin Suomen metsien. Siellä tuohon 25 sentin lumihangissa laitetaan toistoa sisään toisin kuin eräs Amerikkaan karannut eturivin olkalaukkuvaeltaja, joten tää on nyt ison sinisen kevät. Se on nyt lopullisesti tosiasia, nimittäin siitä kohtaa, kun olkalaukkuvaeltajat lähtee metsään, niin voidaan todeta, että OSHI pyörittää koko urheilukansaa, joten muistakaa jättää että Jos sulla Lähikaupassa ei ole jostain syystä, siellä ei ole osiita niin tehkää asialle jotain. Hoitakaa asia kotiin, laittakaa asiaa Jiriin, laittakaa klaariin, koska se on sillä kuitattu. Muistakaa jättää korttelitoiveita sinun toivepistefii, muistakaa nykästä kauppiasta, hihasta, menkää tsekkaamaan. Iso sininen löytyy joka paikasta. Jos ei löydy, tehkää asialle jotain. Iso sininen myös sokerittomana, olkalaukkuvaeltajien virallinen kevätjuoma. Käykää osoitteessa. Oshi.fi. Ja nyt sitten huippu odotettu vierailu Elisa Vihden viaplein F1-selostaja Niki Juusela.
1: Treenikamat niskaan, kuulokkeet korville, kästi tulille! Ja toistot sisään!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka tunnetaan ennen kaikkea siitä, että hän on sinivalkoinen F1-ääni, mutta globaalisti kuitenkin siitä, että hän on maailman johtava eläinvertausten tekijä, Niki Juusela. Tämä on kunnia. (tos) Tervetuloa urheilukästiin.
2: No hei, aika juhlallista oli, jos globaalisti näin pystytään yleistämään, mutta kiitos. On hienoa olla Messissä ja on tätä odotettu.
0: No, voidaan oikeastaan aloittaa tietyn tapaa viitasudesta. Mä halun heti niin kun ottaa tiettä, kissan tässä tapauksessa viitasuden pöydälle. Miltä näyttää ja mikä on viitasusi?
2: <sum> en minä tiedä. Mulla on mielikuva, että viitasusi voisi olla semmoinen, niin painajaisista tuttu, pitkäjalkainen, sellainen oikein, oikein sellainen, niin kuin joku evoluutiomalli tämmöisestä sudesta, jolla on liian iso kita, joka on meidän ehkä lapsuuden joistakin on, tämmöisistä saduista jalostunut painajaisista semmoinen loikki ja susi, joka on, joka on niin yltiö pelottava, mutta silti hirveän jollakin tavalla salamyskänen, niin ehkä jostain tälle, joku tällainen voisi olla viita, mutta, totta, mutta Aika pahan pistit kyllä kärkeä. Totta
0: kai, mä lähden aina välittömästi tuodaan niin kuin isot hevoset tallista esiin, niin sen, sitä Ähä. mä oon pohtinut, mulla on kuitenkin nyt sun selostajan uraa omallakin vyöllä ehkä tuommoin, sanotaanko 16, 17, 18 vuotta, ja mä suurin piirtein tiedän selostaja, tyylin nimeltä Niki Juusela, Oletko muuten huomannut, että viitasusi ei ole koskaan kärjessä? Se on, aina, se on aina se, joka jahtaa.
2: Niin, se voi olla joo, että tulee, mutta eikö se, eikö se tämä on näitä freudilaisia, että eikö se noissa saduissakin se, yleensä se susi jahtaa ja on nimenomaan ehkä tämä niin kuin se, entä no alta vastaaja, mutta nimenomaan se uhka, joka tulee, ei koskaan se, joka vetää joukkoon, ehkä se on joku tällainen, psykologia, nämä on, nämä on aika pahoja, ne voi ostaa tuolta lapsuudesta oikeasti tulla tällä toi,
0: toi on erittäin hyvä, mä, mä aina sytyn, kun tulee joku bottas, bottas jahtaa kuin viitasusi, niin se on niin kuin mä, mä oon silloin aina kotisohvalla erittäin tarkkana, mutta voidaan oikeastaan tuosta aloittaa, lämmittelykysymys numero yksi, niin mistä nämä legendaariset eläinvertaukset kumpuaa, koska niitä on melkein jokaiseen lähtöön, niitä tulee vaikkapa yhden. Ää, yksi kilpailu, mitassa, vaikka just se hallittu kaksi tai kolme, ja ne osuu aika hyvin siihen lestiin, niin, niin tuota, mistä ne kumpuaa?
2: No, kyllä ne tulee noista eläindokumenteista. Kaikki avarat luonnot, että mä oon koko elämäni, ja tykkään edelleenkin luontodokkareista, ja mistä muutenkin ylipäätään. Ja kyllähän eläinmaailma on aikamoisia niin kuin karikatyyrejä siitä, tai karikatyyrejä, mitä on helppo mun mielestä tuoda myös sitten niin kuin normaaliin arkeen ja ylipäätään urheiluun, et, et Eläimet on niin käsittämättömän monimuotoisia, kun miettii jotain keihäsrauskuun, millä tavalla se kulkee siellä lähellä meren pohjaa ja silloin se piikki, niin kyllähän joku niin Mercedesen tämän vuoden formula-autokin, vaikka me puhuttiin niin kuin hakatusta tetrapakkauksesta noissa meidän ää, testilähetyksissä, niin kyllähän se silti, kun se on ennen kaikkea nyt vielä matalemmalla niin lähempänä, niin se muistuttaa tällaista rauskua. Ää, niin kuin, niin elämä elämä on hirveän helppo, niitä on helppo verrata johonkin, ja sä saat aina kiinnekohdea, jos joku on niin kuin orankimainen, niin heti ymmärretään mikä se on, ja just viitasuusi, jos ajattelee tuota al- alkuperäisestä kuvausta, on semmoinen pitkäjalkainen uhka, joka lähtee sieltä kovaan menemään, okei, no sitä ei mistään kyllä viitasuutta käsittääkseni näkynyt, mut, mutta sieltä on niin kuin hirveän helppo löytää karikatyyreen semmoisia kiinnekohtia ihmisiä, ja Ehkä se sieltä tulee kyllä.
0: Niin me ollaan, mä oon sua ihan hitusen verran nuorempi, mutta me ollaan molemmat tavallaan sitä sukupolvea, missä lauantai-ilta, 18.40, mm. aloana luonto, niin se oli käsite.
2: Se on just näin, että kyllä siis nimenomaan, ja sitten ehkä joskus alkoi tulla ne iltalypset ja muut, jotka meni sitten vanhempien seurassa, katsottiin telkkari, mutta se on ihan totta, että kyllä niitä katsottiin paljon, ja vieläkin, se on niin kuin vangitseva katsoa, että jos tuli jostain... Yleensä tuli jostain Namibiasta, tuli siitä karusta luonnosta, niin kyllä se vaan vangitti. että On pakko katsoa, että minkälainen örkki siellä asuu taas siellä kivealla ja minkälainen joku kyy, mikä menee siellä. Sitten voi miettiä taas, että jos joku jollain on vaikka niin tommoseen kyyhyyn, joka menee dyynejä pitkin jossain Namibian hiekkasärkillä, niin kyllähän siis niin kuin joku kävelijä tulee mieleen, joku eri tai dinistää 50 kävelijä, niin semmoinen vähän klonkkaava meilinki ja mennään pitkää matkaan, niin sit siis taas, taas, niin kuin, yhden <tri> uuden kyllä
0: ne vaan tällä hetkellä jo valmiiksi Bahrainissa paikan päällä, niin onko siellä tullut vastaan mitään mielenkiintoisia eläimiä?
2: <tri> Mervi Kallio, joka on ihan oma rotunsa, mutta tota, joo, täällä ollaan, ei, ei, ole, ei ole vielä tullut mitään. Kameleit pitäisi mennä katsoa jossain vaiheessa. Tämä Bahrain on kyllä vähän, se on vähän toisenlainen paikka, että tämä on kyllä aika täyteen rakennettu, että tämä saudi arabian Vieressä tämmöinen todella pieni saari, niin tätä luontoa, varsinaista luontoa on täältä aika vaikea löytää, Et enemmän ne on ne kulkukissoja, mitä täällä on näkynyt, mutta muuten kyllä on aika täyteen hakattu.
0: Seuraava lämmittelykysymys, ja nyt pitää tehdä tiukka jako, tiukka valinta. No. Kun, tavallaan sun pitää nyt valita, että kumpi on suurempi tunne, se että jokin asia tekee nasupetteriä vai että se tekee einaria,
2: Ah, kyllä ne samalle viivalle vedetään ja näistä on kyllä pakko antaa kreditti Nasu ja Nasu mainioille mainiolle ylösarjoohjaalle Jouko Jarvalle, jolla on vähän tällainen piukka ääni, niin kuin vähän kummelimainen, niin se oli, kyllä tekee asupetteria tai joku oli Nasu joku on Joukon kanssa tehtiin paljon, paljon yhteistyötä ja monia lähetyksiä yleaikoina ja aivan mainio ja muutenkin maaginen ammattilainen, niin tämmöiset sitten jäi elämään sieltä ja totta kai ne oli pakko poimia, että jos joku tekee asupetteria, niin se on myös, se on myös tribuutti. Ehkä a- aikaisemmalle työyhteisölle ja Jouko Jarvalle, joka on, on mieletön ohjaaja mieletön ammattilainen, niin ehkä tätä kautta niinku tribuutti myös elää sitten. Että et ne niinku muistijäljet ja kunnioitus myös vanhoja kollegoita ja myös aina näitä tekniikan ja, ja ohjauksen ammattilaisiin kohtaan on ihan aito. Et Se on niinku tribuutti Jouko Jarvalle, että sanotaan se nyt suoraan
0: tässä. Okei, okay, okei. Okay. tavallaan on hieno tapa, persoonallinen tapa, nimenomaan niinku tuoda esiin näitä, jotain ei välttämättä näy ruudun puolella.
2: Joo, älä muuta sanoa. Ja sitten niin kuin varmaan huomannut, Johannes Soikärinen kollega, entinen Yle-kollega nykyäänkin, sedottaa mainiosti mainiusti ampumahisto ja muita niin rahtunen sana. Niin tälläkin oma tarinansa, ja se on tullut Tapolan Pertiltä. Ja, ja Pertti Legendaarinen radioselostaja ennen kaikkea, hyvä kollega, oppii isän myös radioa, joilta radio radiourheilusta, jota tehtiin silloin Radio Suomeen pelkästään. Ja, ja hän oli tämmöisen rahtus, rahtunen sanan niin saattaja, ja avasi joskus tarinaa, en ihan täsmälleen muista, mistä Pepe oli saanut sen. Mutta Rahtunen on myös siirtynyt sukupolvelta toisella ja Johannes on seurannut taas ampuma hiihtoselostuksissa jalanjälissä, niin tämä Rahtunen seuraa mukana ja Rahtunen seuraa myös mun selostuksessa mukana ja se on taas tribuutti Tapolan Pepelle.
0: Okei, se menee tuolla tavalla. Rahtunehan on erittäin niinku eksakti termi tavallaan. Se ei ole paljon, niinku, se ei ole niin on... vähän, se ei, oo, se ei oo kuitenkaan niinku mitätön määrä, vaan nimenomaan Rahtunen.
2: No just, on aika hyvin kuvailtu. Ehkä voisin ottaa rahastuneen suolaa vielä tuohon. Okei, noin on ehkä parempi, mutta tämä on ihan oikein. Tuolla on aika hyvä määritelmä. Okei,
0: okay, viimeinen lämmittelykysymys. Saat, kaikki, ketkä sinut tuntevat, niin saat olet lahjakas imitaattorin. Onko tällä hetkellä tota, mitään karikatyyriä meneillään? Onko joku, onko joku, joka on sun suosikki kar- karikatyyri tällä hetkellä? <tos>
2: uh, no, me ollaan nyt paljastettakoon se niin Mervin kanssa ideoitu sitä, että jos menisi, tehdä niin sisältöön meidän F1-lähetyksiin sellaisia pieniä paloja, että puhuttaisiin suomea aina sillä kielellä, mikä on niin natiivikieli siinä maassa, missä ollaan esimerkiksi niin espanjalaisista, että promolo ykköstä käy sen aikamässä juuri, se olisi niin Itali- Espanjaa, sitten voisi olla just semmoinen japanilainen tyyli, niin kuin tehdä, että tällaisia, niin näitä me ollaan aika paljon sillä että jos se Espanja tuli, tuli Barcelonan testeestä, tuli mieleen, että kun Espanjassa on epöhön, niin me ollaan jalostettu tätä pi- pidemmälle ja sitten jos illallisella ollaan mietitty, että mitkä niin voisivat olla ne mahdollisuudet, mutta kyllä niitä karikatyyrejä aina tulee, mutta on niin. Ehkä se on nyt mennyt näiden, näiden, näiden maiden imitaation kautta, ja tietysti Bahranissa, kun ollaan niin, niin kuin arabikulttuuri ja tämä kaikki muu, niin sitäkin on niin kuin vähän viety pidemmälle, mutta tota, ei näistä nyt tässä yhteydessä ehkä enempää.
0: <tos> niin, se on ihan, ihan hyvä tuota, <tos> tavallaan vetää tuohon rajan, mutta toikin toi toi <tos> tavallaan, toi voisi vois tapaa rikastaa kyllä F1-lähetystä, että siellä olisi niin kuin erilaisilla puherytmeillä näitä raportteja.
2: Mm. Joo, se on, mä oon, niin, mä oon muutaman kerran tuossa, kun Italian Rait, r- itse Sky Italia Mara tekee, on valmistautumassa raporttiin, niin sitten mä puhun sille italia niin kuin Suomea, että TV-repertori Italiasta nälöittämässä juuri. Sitten, ke? Sitten oli mitä, että mitä sä sanoit, että mulla italiaksi jotain, että se tavallaan saa hirveästi kiinni, että siinä on jotain tuttua, mitä mä sanon, mutta ei se ymmärrä sanaakaan muuta kuin Italia siitä nyt. Se aina naureskelee, että olette kyllä ihan se kopa. Sillä pidetään tätä henkeä myös kollegoiden kanssa vähän yllä.
0: Toi on ihan oikein. Mennään, tota, mennään lämmittelykysymysten kysymysten kautta tähän tota alkavaan F1-kauteen. että alkaa nyt totta kai sitten viikonloppuna Elisa Vihden viaplayllä ja Niki on siellä, kuten kaikki tietää, pääselostaja. Sä oot nyt ollut sinivalkoinen F1-ääni vuodesta 2017 saakka, eli nyt lähtee kuudes kausi. Niin, niin mikä sun suhde formuloihin oli ennen kuin susta tuli sitten F1-selostaja?
2: Kyllähän se suhde on ollut, ollut tosi tiivis, ihan, ihan pikkupojasta lähtien, että aah, moottoriurheilua seurattu isän kautta paljon, kun hän oli jokkista ja oli rallikartturina, ja oli mukana rakentamassa autoa, niin kyllä se moottoriurheilu Kärpänen on puru jo sieltä ja sitä kautta tullut ralli. Formula 1 et muistan just vuosikalenterit, jotka oli huoneen seinällä, niin sieltä pystyi bongailemaan sen aikaisia autoja, vauhdin maailmaa aluin paljon ja monessa monessa yhteydessä on Kyllä se Ayrton Senna oli se selkeä niin kuin johtotähti ja se koukku, joka muuhun vetosi todella paljon. Että et sitten kisat mitä Yle näytti, sitten Maikkari hiljalleen alkoi tulla mukaan. Ja Vauhdin maailmassa luki näitä raportteja, kun nettiä ei silloin tietysti ollut. Mikä sekin on muuten nuoremmalle sukupolvelle täysin uskomaton käsitys, niin kuin tiedät. Että ei voinut joskus tarkistaa eikä lukea jotain asiaa netissä. netissä sitä
0: se, se, on, niin, tota, se, se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, kun vaikka niin kuin NHL-raportit tai Valjoliigat tai tämmöiset, niin, niin siinä mennä useita päiviä ennen kuin tulee se tieto, että miten vaikka, ää, tota, vaikka kurri tai sellainen on performoitunut.
2: Täällä muuta sano, ja sitten tuli, tuli joku makasiini ohjelma, katsottiin sen, ja sitten ostettiin ihan aidosti lehtiä vielä siihen aikaan. Ostettiin just kormulla yksi lehtiä, kun ne alkoi tulla pikkuhiljaa 90-luvun puolivälissä ehkä. Sanoisin, että kreisingit ja muuta, niin niitä ostettiin. Ja sitten aikaisemmin tosiaan Vauhdinmaailma oli aika aikamoinen niin kuin raamattu. Se tuli mulle kotiin ja sitten mä aina olin niin kuin hirveän tarkka siitä, mitä Senna tekee jo aikaisemminkin. Kyllä se sieltä lähti, että se niin suhde on ollut Formula 1 tosi, tosi tosi tiivis. Toki sitten aikoina, kun ei päässyt moottoriluosuun parissa olemaan niin, niin vahvasti muuta kuin ralliradioita tehtiin, niin öö, tuli seurattu aina kun pysty, Mutta ei tietenkään, sitten oli paljon viikonloppuja, omia, rientoja, omia selostuksia, niin ei missään tapauksessa kaikki kisoa pystynyt katsomaan, mutta kyllä se suhde on aina ollut siellä ja olen tosi, tosi niin tiiviisti Formula 1 seurannut.
0: Ne, eikö sun nimikin, Niki, ole tullut uh, Nikin no.
2: laudan, laudan pohjalta? Se on just näin, ja sopivasti menee sinne 70-luvun loppuun. Niin. Sitten ne meinas, että he, meidän poikahan on varmaan kaksinkertainen maailmanmasterin kanssa kuin siinä vaiheessa. Laudalla oli kaksi mestaruutta, niin... Mutta onneksi näin. Tykkään nimestä ja sulla on edelleen hyvä klangi täällä varikolla, kun vielä pääsee sanomaan, että edes mennä Nikin mukaan on nimetty, niin aina saa kertoa sitten tarinaa. Ja Lauda, silloin e- ekan kerran muuten tapasin radiourheilus. Terose Arto suuresti arvostamani niin legenda. Kai näin voidaan sanoa kyllä urheilujurnalismissa, niin lähetti Helsinki-Vantaan kun Lauda oli lentämässä tyyppikoulutusta tai ylipäätään samassa noita simulaattoritunteja ja kysyä, että haluat mennä haastattelemaan, ja mä sanoin, että totta kai mennä, ja hirveän tohkeessa, niin joku soitin kädessä pelkkää radio haastattelemaan, kun silloin ei ole vielä niin paljon yhteistyötä TV- ja radion välillä, niin kuin sisällä, ja sitten sinne, ja kerron tohkeesta, että mä oon saanut sun mukaan nimen, ja mitä iso kunnia. Niin lauda aika lakonisti toteaa vaan sieltä, että okei, okay, that's great, that's se oli niin hyvin, hyvin mustavalkoinen, ei se lähtenyt, että wow, vau, vitsi, että juodaanko kahvit ja jutella lisää. Okei, okay, hieno puula. Sitten oli, se homma. <tos> <tos>
0: Mut, niin, niin, että se oli, se homma. Oli, se oli pikemminkin sitten business as usualse. Ja, mä, mä luulen, että no, sä, et, sä et ole ainoa, joka on nimetty tota, Nikilaudan mukaan.
2: No, älä muuta sanoa, että näin ei se mene. Ja tuommoiset maailmanmatkaat, kun ne on pyör... oli siinäkin vaiheessa pyörinyt varmaan 30-40 vuotta kubioissa, niin niitä selkeän tapustelijoita ja just samanlaisia innokkaita pikkupoikia, niin mitä pyörii jaloissa, niin Tosiaan ei niin mullista,
0: ehkä toi on, toi on hieno, hieno tarina. Tota, miltä se muuten silloin 2017 tuntuu hypätä Oskari Saaren luureihin ja nimenomaan siltä sitä tavallaan näkökulmasta, että Saari oli jo tietyllä tapaa osa suomalaista urheilukulttuuria, eli se on sunnuntai, se on osku, se on formulat ja Kimi voittaa mestaruuden 2007 ja näin poispäin, niin, niin jännittikö, mikä oli tavallaan niinku tulokulma siihen?
2: No ei, ei kyllä jännittänyt. Sitten kuitenkin omalta kohdalta täytyy muistaa se, että mä olin on, on, niin onnekas ollut omassa ammatissani, että päässyt tekemään jo isoja, hienoja jutuja. Kuitenkaan niin mun mielestä tällä alalla ei, ei se selostaja itsessään pitäisi, eikä, eikä saakkaan olla se itseisarvo eikä pääasia, vaan se urheilu. Et tuntuu tosi vähän hassultakin väliltä, että hirveän paljon mietitään eri maissa. Tämä ei ole ainoastaan Suomen ilmiö, se, että kuka tekee, millä tavalla tekee, jotakin urheilulajia Kyllä se urheilu itsessään on se pääasia. Totta kai niin hyvät selostajat, hyvät sanankäyttäjät, kaikki nämä, niin tuo vielä enemmän ekstraa siihen juttuun. Mutta kun mä olin niin onnekas, että päässyt tekemään ne todella mahtavia isoja juttuja, olympiakisoja, ja arvokisoja, niin ei, ei sillä niin isoa merkitystä ole, että ketä siinä seuraa. Etenkin jos luottaa vaan siihen omaan, omaan tekemiseen ja, ja siihen, että sulla on sitä intohimoa ja kiinnostusta ja sitä kautta, tietenkin no aina varmaan ensimmäisen sokin jälkeen niin kehittyy siinä, siinä omassa lajistaan, niin ei se niin pahalta tuntunut, että on niin yleensä jokin että siellä on joutunut seuraamaan minkälaisia tekijöitä Tapio Suomiset ja muut oikeat legennät alo on niin ikään, niin Aika kovia saappaita sielläkin ollut täytettävänä, ihan hyvin niistä on klaarattu, niin ei mulla mitään hätää sen suhteen.
0: No Tähän oikeastaan jatkona se, että ja totta kai kun sä oot selostanut Futiksen M-finaaleita, olympialaisia, suuria suomalaisia hetkiä, Kasperi Kapasen maali Venäjää vastaan Hartwell-areenalla, niin, niin tota, mikä erottaa tai mikä tavallaan on Formula 1-fanien luonteen piirre, minkälaista palaute on, onko se erittäin eksakti onko se... Anna mulle tavallaan kuvaelma siitä, että miten se eroaa vaikka jääkiekko Aika
2: pahan pistit. Kyllä en mä oikein osaa tuohon sanoa mitään. Et, et mä luulen, että ehkä tietysti Kimi ja Walterin aikaa, ennen kaikkea kun Räikkönen on, niin tavattoman suosittelin varmaan siitä. Siellä on ne niin kuin intohimoisimmat kannattajat kyllä ollut. Mutta en mä en... Aika pahan pistit. En mä oikein osaa kyllä erotella ihan hirvettävän tarkkaa, että Ehkä sitten... Niin kuin se intohimonen Formula 1 kannattajakunta on, on niin kuin todella myöskin valveutunutta sen suhteen, että miten taktiikat toimii, miten kilpailu viedään läpi, ja jokaisella on hirveän vahva visio siihen myös, että, että, että mikä on se oikea, niin kuin vaikka strateginen tak- taktinen valinta, ja sit jos itse arvioi jotain lähetyksessä, ja sitten se poikkeaa heidän näkemyksestä, niin ehkä tässä sit voi tulla, mutta kai on se, että kyllä tiedetään, niin kuin, niin kuin suomalainen Formula 1 fani on kyllä varmasti maailman niin, tekstiseltä tasolla lajin ymmärrykseltä niin varmaan aivan kärkipäästys kannataan globaalisti. Ja ehkä täältä sitten voisi olla ehkä se juttu.
0: Niin tavallaan tuossa to, tullaankin siihen. Mun mielestä myös F1-fanit Suomessa, sekä että ne on, tota, ne on todella valveutuneita, ne on todella ytimessä siinä itse lajissa, mutta ne on myös aika ylpeitä siitä, että hei, tämä homma menee näin, me ollaan maailman nopein kansa. Ja, ja mm. tavallaan, onko se tavallaan niin kuin löydettävissä myös näistä palautteista? Joo. No.
2: Kyllä mä uskosin että se näin on nimenomaan. Jokaisella on tosi vahva käsitys lajista, ja se mielipide on erittäin pankka. Sitten tietenkin, jos miettii jotain niin maajoukkuja ja jääkiekkoa, niin kaikella on konsensus, että Suomea kannatetaan, Suomi on paras piste. Et siinä on, niin on niin hirveän myötätuuli siinä koko tekemisessä, jos ajatellaan jääkiekkoa, etenkin niin Mutta siinä vastaan ihan yleispätevää kaikkeen palloiluun. Jos Sipilä serostaa koripalloa, huuhkaat pelaa, niin kaikki kannattaa huuhkajia. Mutta formuloisi etenkin siinä vaiheessa, jos siellä ei suomalainen ole ihan kärki kahinoissa, niin jokaisella on myös hyvin vankka käsitys siitä, että ketä ne kannattaa sen pakan ulkopuolella tai mistä hommaa viedään. Et just, just niin kuin sanoin, niin näin se varmasti
0: on. Aika, toi on siinä myös mielenkiintoista, että ei tule tylsää viikonloppua nimenomaan siltä osin, koska suomalaisten tuulipukuhan kääntyy todella nopeasti. Et se voi olla vaikka alkukaudessa, mm. voi olla vaikka Verstappen, sen jälkeen se voi olla vaikka kuka tahansa, Ricky Ardo, sen jälkeen voidaan mennä nopeasti Hamiltonin kautta taas johonkin muualle, niin koko ajan niin kuin tapahtuu.
2: Niin, niin se oli ihan totta. Ja tämähän on, niin kuin, tuntuu, että on kulta-aikaa just nyt, että on tavallaan roisto, hyvissä, pahis kaikki tämmöiset asetelmat on tullut takkaan siis formula Koska ihan, niin kuin, just silloin, kun mekin ollaan oltu nuorempia ja oltu herkässä iässä, sanoinkin Ossille tuossa testiaikaa ja lähetyksessä taisin nostaa senkin esille, että et silloin kun Senna, mun ykkösäijä, kuoli imolassa, niin sen jälkeen tavallaan ei ollutkaan näistä hyvistäkään hyvistä, kenen kannattaa, vaan mulla se kääntyi niin, että oli Schumacher, joka oli roisto, jota vastaan piti ajaa. Ja sitten kun loppukaudessa oli Hill vastaan Schumacher seuraavat kaudet samalla tavalla, niin välttämättä mä en ollut niin kova hill kuin mitä tietenkään oli Senna-fani ollut. Kun mä kannatin sitä taistelua sen takia, että mä en toivonut Schumacher voittaa. Ja tuli tämä niinku rosvoja asetelma. Totta kai jälkikäteen sitten ja mitä pidemmällä aikaa on mennyt ja ikää tullut ja perspektiivi, niin on oppinut kunnioittamaan ja arvostamaan Schumacheria täysin toisella tasolla. Mutta silloin urheilijana, niin mulle se Suomahan oli se kaiken pahan alku ja juuri Flavio Briatoidat ja Ross kun tuntui, että huijaa, että niillä ja niillä on luistoneistoa, niillä niil kaikkea. Niin se kääntyikin näin päin. Ja tämä on ihan sama, mikä on edelleen nyt formuloissa, kun on aidosti kaksi tiimiä, kaksi tämän, käsittämättömän kovaa kuljettajaa, jotka viime kaudella kamppailevat mestaruudesta. Niin tämmöinen roisto, hyvissä asetelmissa siellä on löydettävissä. Ja mus tuntuu, että tähän saadaan vielä aikamoisia juonteita tulemaan tällä kaudella. voimatukset tuntuu, että nekin taas elää. Niin, Tämä on, on ihan käsittämättömän hieno aika tässä laji.
0: Se mikä oli mielenkiintoista viime kauden lopussa, niin silloinhan F1-puritanistit alleviivas ja meuhkas sitä, että laji on kuollut, että näin emme voi edetä. Niin se on just se kohta, kun me täältä kotisohvalta, me tuulipukukansalaiset, vaikkapa minä, mä toten, että Jumalauta, tämä on muuten viihdyttävä laji. Et, 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 tätähän me halutaan nimenomaan, että olkoon tuomari farsi, olkoon mikä tahansa farsi, mm. mutta mä haluan skandaaleita, mä haluan farseja, mä haluan erittäin tulisia tunteita, viimeisten kierrosten ohituksia, kaikkea tätä. Ja mä olin siis aivan yeah. täysin naulattu siinä vikassa kisassa. Totta kai se meni, jos mennään vähän niin kuin Hamiltonin laariin, mutta sen koko äh, tavallaan niin kuivuuden pyyhki pois se viimeinen kierros ja kaikki se, mikä siihen johti. Mm. Ni niin, niin mä maksan.
2: Joo, no, se on ehkä ainoa. Esimerkiksi todellakaan ainoa. mietin, koko pitkäsiäntiä tuota kautta oli Kops-mutkat silloin Silverstoneissa Ensimmäisessä kisas jo Bahrainissa. Max Verstappen oli lähellä voittoa, mutta se ohittikin, oliko se nelosmutkassa, ulkokautta Hamilton joutaan tämän paikan. Niin itse asiassa nehän polkasti jo kääntiin. Ensimmäisessä kisas alkoi tämä pyykki siihen, että okei, missä mennään raja miten sääntöä tulkitaan. Mä olen täysin samaa mieltä, että, että niinhän se kaikissa lajissa menee. Että jos sulla jos sulla on sellesmi niin aina heittää ykkösen lysikasi, niin ei, ei keihäskään samalla tavalla olisi kiinnostanut. Eli kyllä me parvitaan siihen tällä pientä skandaalin vaikka urheilullisesti totta kai, sit, no joo, Jeesustellaan taas, niin ei siellä ole hyväksi ja Mutta kyllähän se kiinnostaa. Minkä takia Formula 1 myy jenkeissä paremmin tällä hetkellä, ja itse asiassa Euroopassakin paremmin käsittää niin koskaan, on just tämä perhana niin kuin kärjistynyt tilanne ja tämmöinen skandaalin niin kyllähän tämä... Niin Tämä on se, mistä otsiko revittiin.
0: Niin, ja nimenomaan se, mitä F1 teki fiksusti, niin tota, ne ui amerikkalaisen maksavan asiakkaan tavallaan näyttöpäätteille tämän äh, Drive to Survive sarjan kautta. Yeah. Se on ollut todella suosittu yeah. jenkeissä ja muun muassa vaikka Red Bull, nehän, teki siis, nehän lähetti sinne äh, tallipäällikköä, ne lähetti kaikkiin johtavia podcasteihin ja äh, TV-ohjelmiin niin vieraiksi, että hei, tässä on saatavilla nyt vaikka tällä tai tällä äh, kuljettaja tai tässä on saatavilla tällä tallipäällikkö. Niistä niistähän tuli siinä, hmm. aika nopeastikin tuli todella suosittuja nimenomaan Jenkeissä. Ja ihan siis pala kerrallaan fiksuja päätöksiä ja lopputulos on nähtävissä osittain jo nyt.
2: Joo, se on just näin. Ja kaikki kunnia Bernie Eglestonelle, joka veti tuota pulkkaa pitkään aikaa, mutta kyllä se lopulta alkoi niin kuin sulla tulla taas asvalttiin, eikä se pulkka enää riittänyt mihinkään. Et vähän pitkään meni Formula 1 sillä niin kuin herätä tähän todellisuuteen, mutta onneksi ne heräsi, ja just niin kuin sanoit. Niin että vaikka niin kuin varmasti monelle niin kuin itseään kunnioittavalle Formula 1-toimijalle, niin toi Drive vai Vain saattaa näyttää vähän semmoisen, että se on pintapuolista ja haettu niitä, niitä on ehkä niin vastakkaan asetteluita vähän ehkä niin liioitellusti, mutta just noin. Että se on se, on se syy, suuri yksittäinen syy, minkä takia Formula 1 vetää Jenkeet, minkä takia mennään Miamiin, minkä takia siellä on puhuttu Las Megasin kisasta ja se markkina kasvaa. Ja, ja tietenkin, jos tähän nyt repii tämän valitettavan aivan hirvittävän maailman tilanteen tällä hetkellä, niin Kyllä niin Yhdysvallat tässä vaiheessa alkaa näyttää myös sitäkin kautta vähän houkuttelevammalta niin yhteistyökumppaneilta.
0: Se on, se on presiis näin. Oletko muuten koskaan itse päässyt tota, uh, Bernie Ecclestonein puhutteluun tai nuhteluun?
2: En, en, enkä halua päästäkään. Kaverilla mittaa 120 senttiä, mutta ajattelin, että se oli 90 vielä pumppaa lapsen, niin kyllä mä sanon, että on siellä jotain siinä kaverissa vähän niin erikoista. Siinä on, <laughs> se... Toivottavasti en joudu.
0: Mä, mä, mä annan sulle myös suosituksen, että älä, älä harjoittele Bernie Ecclestone imitaatiota sitten liian pitkälle. Se, se, voi, tota, <laughs> se, se voi johtaa siihen.
2: <laughs> <laughs> Joo, just näin. Joo, lupaan ja vannon. En. en.
0: Okei, okay, mennään, mennään tuota seuraavan, eli tavallaan ollaan käyty läpi tätä, että mitä formuloiden selostaminen, Men, mennään, mennään oikeastaan siihen ihan arkeen, siihen tavallaan siihen kisaviikon loppuun, niin mikä, mikä sun mielestä on kaikista hienointa, kun saa oot F1 selostaja? totta kai siihen kuuluu rankkoja puolia, kuten matkustaminen, kaikki tämä, mutta mikä on se hienoin osio nimenomaan, on, onko se se kohta, kun on luurit päässä, vai se, että pääsee sinne haistelemaan niitä autoja pitkin varikkoa, vai mikä on sulle se juttu?
2: No kyllä... O, se on nimenomaan se, ehkä jopa se viimeinen kaksi minuuttia ee, ennen kuin kello on viitta vaille, milloin kansainvälinen lähetyssignaali alkaa. Silloin yleensä kourasee ja vähän vaatsen pohjasta tietää, että nyt ollaan taas sen, sen tärkeimmän äärellä. Et kaikessa urheilussa pitää antaa kunnia brie ja, ja Poutgeemille, että on studioita ja on, luodaan sitä ja tätä. Mutta kaikessa urheilussa se, live, se itse urheiluhetki, se tapahtuma on kaiken a- ja o-. Kaikkea kuorotusta voidaan sen ympärille tehdä, mutta jos se itse pääjuttu ei ole kunnossa tai kiinnostava, niin ei millään muullakaan ole väliä. Ja mulle kyllä se kaikkein tärkein on just ehkä se minuutti kaksi ennen kuin vaihtuu Sohjaa ja sanoo, että ole hyvä. Niin se on se juttu, missä mielessä miettii ehkä tiettyjä niin mahdollisuuksia, mitä kilpailussa voi, voi tulla. Ja, ja edelleen kun tätä lajia rakastaa niin paljon ja jännittää aidosti myös itse sitä, että mitä se kilpailu tulee Että ollaanko joku klassikon ääränä, että onko Abu Dhabi 21 vai onko joku Kimi viimeinen voitto hostinista, että et jotain aina suurta, se on joku suuren mahdollisuus. Ja mä oon kyllä vielä sen verran niinku romantikko tässä, että mä uskon myös siihen, että aina jokainen kilpailu itsestään voi olla seuraava klassikkoja. Ja sit kun tietää, että saa olla saa niin helvetin et, etuoikeutettu, että saa olla vielä osa tällaista lajia, mitä seuraisi itse muutenkin, ja suurin piirtein se lostaisi itse jo kotisohvalla. Ja sit kun saa olla osana tätä, niin kyllä se on se hetki, kun tietää, että taas mennään niin ehkä se on se, ja sitten siis tietysti se kilpailu itse vielä mukanaan, mutta ehkä just se tyyntämyrsky edellä, vähän niin kuin sun lempikeikalla, jos alkaa metallikan tuo toi, 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 toi hyvät, pahat ja rumat tunnari tulla sieltä, tai mikä ikinä onkaan se suosikkipäin, niin tietää, että seuraava kaksi tuntia on jotain, mitä sun elämässä on vaikea enää toistaista kokea, niin ehkä Formula 1-kilpailu selostajana mulle jokainen sellainen, että se on, se on ainut kertaista, ja niin helvetin ylpeämä on, ja onnellinen, että saa olla osa tätä lajia, ja... ja mukana tällaiset, niin se on varmaan se, että
0: se oli itse asiassa loistava esimerkki toi, kun se ä, tota, Ecstasy of Goldin kongi ko- komahtaa siihen tota, ACDCin päälle. Sehän rytmi aina samalla tavalla, että ACDC, onko se long way to the top, ja siihen tota, sitten lähtee tulee se tumahdus ja lähtee Ecstasy of Gold. Joo. Niin kyllä jokainen Metallica-fani tietää, mistä mä puhun tällä hetkellä. Osa voi olla vähän joku kukkosen lasse, voi olla pikku kyynelki jossain ä, ä, silmä, silmäkulmassa tässä kohdin. Mutta kaikki, toi on hyvä esimerkki nimenomaan Joo. siitä, että kun vähän niin ryhti ä, jämäköity, on valmis johonkin. Ja ei välttämättä tiedä, Just. mikä se on, mutta tietää, että se on kova juttu ja se on tulossa mua kohti.
2: Just näin. Ja itse tietysti, mä oon niin suunnaton meidän pani, niin niillä on taas Ufon doktor, doktor joka tietää aina, että siinä vaiheessa lentää, jos on juotu, tai virvokkeet, mitä onkaan. Sitten juostaa vessasta äkkiä takaisin omalle paikalle tai sitten permannolle. Niin ne on nimenomaan ne hetket. Ja sitten yleensä niin se menee niin keikalla, kun urheilu. no, urheilutapahtuma on eri, mutta keikalla sitten sen jälkeen, kun on muutama biisi mennyt ja, ja keikka etenee, niin ehkä mä oon niin kaihomieli. Siinä on muuten hyvä taiteellinen, niin kaihomieli. No joo, mutta kuitenkin, niin, tota, että sit mä jo surulliseksi siitä, että jos oletettavasti on se puoli tuntia enää jäljellä, niin se niin, on aina jotenkin kauhean niin kuin, että haluaa just sen hetken vähän ennen eikä koskaan sen jälkeen. Se on jotenkin se, mikä tekee näissä urheilukisoissa ja, ja miksei just konserteissakin jotenkin se odotuksen niin hienosti.
0: Toi on muuten erittäin hyvä pointti, jossa Stanley Cupin finaaleissa ja nba ja Super Superbowleissa, niin tulee hetken tunnettua jotain outoa, erittäin outoa jopa alakuloa, että okei enää yksi kvartsia enää jäljellä, vaikka Superbowlia. Niin. Nimenomaan sen pitäisi olla se kaikista hienoin aika, missä kun sitten laitetaan kaikki marmorit pöydälle ja jompikumpi joukkue voittaa. Niin tota, mutta se on jännä, kun se käy se ajatus siellä jossakin takaraivoissa, että voi voi tätä että on enää, näin vähän ja näin vähän jäljellä. Että tavallaan pystyisi nauttimaan siitä, mitä on käsillä just nyt tällä hetkellä.
2: Just näin. Ja sitten kamerat pois ja kaikki muut keikolta. Se, se on muuten sanottava. Sitä tätä maharata. Niin se kameralla pitäisi, katsokaa ja ainakaan se tuntemus.
0: Se on ihan totta. Ja mulla on muuten yksi hyvä heitto vielä tuohon. Mä en ole mikään kauhean iso U2-fani, mutta kun mä olin u 2 mm. keikalla, niin ne, ne tuli lavalle David Bowien, ää, tota Space oddity kappaleella niin todella nätti mm-hmm. saapuminen lavalle. Se jäi niinku oikeastaan ehkä päällimmäisenä juttuna, että sitten kun ää, tota, kitara lähtee, lähtee tota, hakemaan, <laughs> hakemaan sitä rytmiä ja sitten lähtee näkyy totta kai Bono kävelee kohta lavaa sieltä mustavalkosella jättimäisellä skriinillä, niin, niin se oli hienosti toteutettu. Nyt kun ä, piti puhua f 1stä mutta puhutaankin tota, lavalle saapumisista <laughs> konserteissa, mutta vaan tällä ei väliporkkana.
2: En mä usko. Mä en ole itse myöskään mikään hirveä u 2 mutta kyllä en tämän homman osaa. Tämä on, on muuten Bruce Springsteen löytänyt. nyt. Ha- Mua harmittaa, että mä en aikaisemmin sitä ole, koska Brusekin on käynyt niin monta kertaa Helsingissä, mutta tämän Letter to You-albumin myötä, niin voi morjens. Mä oon niin kuunnellut koko Bruce, Brucen tuotantoa, ja tietyllä matkoa mä oon ottanut aina ö, tavakseni kuunnella niinku jonkun levyn ehkä kerran tai kaksi, ja mennään aina sitten seuraavaan. Niin, ihan älytönä jäseni.
0: Aika kova haku vielä tuohon, niinku, tota, kuitenkin säkin oot yli 40 niin vielä pystyy kaivaa siellä mm. tällaisen legendan. Mutta toihan tavallaan niinku osoittaa myös sitä, että sä et ole tyhjentänyt koko hihaa jo sinne niinku, niin sanotusti nuoruuteen.
2: Joo, just näin. Ja onneksi tällaisia järkeläillä heikata, kun niillä on sitten myöskin tuota tuotantoa sen verran paljon, niin joku brusenkin tuotanto, kun rupeaa kaluamaan ja, ja kahlaamaan läpi, niin sieltä löytyy aika paljon kaikkea hienoa. Että totta kai nämä hitit on aina tiennyt ja tietyt biisit on kolahtanut, mutta se onkin usein tällaisessa isossa tuotannossa. Suorimittain menee kyllä musiikkipodcastissa, mä olen todella pahoin, mutta myöskin rakastan musiikkia. Niin, niin sieltä niin kun klassikkolevyjen sisältä löytyy sitten sellaisia biisejä, mitkä välttämättä ei olekaan niitä ollut, jotka on usein aika kantavia.
0: Toi on ihan, ihan karu fakta ja kylmä fakta ja mä tota, tavallaan, ja tää on siis urheilukäs, tässä ei ole niinku mitään päätä eikä häntää ikinä, älä huolissa siitä, että mihin me ollaan liikkumassa, mutta mä totean vielä sen, että sulla on vähän samanlainen tilanne musiikin kanssa, kun ä, mulla on tietoisesti ä, jemmassa ä, sellaisia sarjoja TV-maailmasta, kuten vaikka Game of Thrones kokonaan, mulla on Breaking Bad kokonaan, mulla on The Wire kokonaan, yeah. niin mä pystyn yeah. sit joskus vuosien jälkeen toteamaan, että hei, katsotaas vaikka Breaking Bad kokonaan, yeah. niin ai oh, että...
2: Justai, näin. Mulla on vähän sama homma, etenkin The Wire, koska kaikki on hehkuttanut sitä ja sanoo, että se on maaginen. Mä katsoin yhden ensimmäisen jakson, ja tietysti se ei niin ihan koukuttanut vielä, porukka sanoi, että aina se ensimmäinen tuotantokausi aikaa, mutta mä tein ihan tietysti tuonne, että mä otan sen jossain vaiheessa tieteetin ja siitä nautiskelen ja muuton. Ei, ei löydä välttämättä jotain niin hyvää tai jotain muuta. Niin tuo, on, tuo on mahtavaa, sinne tykkään <tos> Okei,
0: okay, hypätään takaisin Formula-autoon. Ja mikä on sun papereissa sun omakohtaisesti paras kisa tähän ekaan viiteen vuoteen?
2: <tos> no en mä voi olla vastaamatta, kun tuo Abu Dhabi siis kuitenkin ne käänteinen ja se koko viikonloppu. Kyllähän se nyt oli vaan... Se oli pieni kimiin, niin Kyllä se nyt vaan, on se kyllä vaan nostettava. Siis jos mestaruus satkee viimeisellä kierroksella, niin eihän tuommoista tulee kerran varmaan selostaja Euroolla formuloissa eteen, että kyllä se täytyy olla se.
0: Toi on varmaan aika no-brainer vastaus. Totta kai myös Kimin, Kimin voittoa Austinissa ja Joo, muitakin, muitakin hienoja hetkiä, mutta kyllähän toi on sellainen, missä se varmaan tunsi siellä, kuten sanottu, aina urheilu-urheiluna kaikki kunnia urheilijoille, mutta se varmaan tunsi myös siellä selostamossa, että maailma nyt enemmän tai vähemmän pysähtyy tämän kierroksen äärelle.
2: Mm, se, on, se on just näin. Että just Kimin viimeinen voitto Austinissa ja valtteri voitot kaikki Mersulla Ihan totta kai. Kaikki ymmärtää, että ne on meille suomalaisille niin kuin tosi, tosi tärkeitä ja hienoja juttuja, mutta niissä ei ratkaistu, ratkaistu kuitenkaan maailmanmestaruuksia. Toi, mitä Abu Dhabis nähtiin, niin nämä on niitä, niin kuin sanottu, melkein once in on lifetime hommia, ja kun miettii sitä isoa kuvaa formula historiastakin, niin täysin poikkeuksellisia. Silloin niin ne reaktiot oli niin aitoja, kun ei sitä niin kuin selostamossakaan kukaan käsittänyt mitä että et kynät käsistä ja niinku katsottiin hölmistyneenä toisiamme, että ei, ei, ei tässä ole niinku järkeä, et miten tämä on mahdollista, että koko kausi, jos niinku huipentuu tällä tavalla, niin kyllä se täytyy olla viime vuotta.
0: No entäs, ketä esikuvia sulla löytyy nimenomaan F1-selostusmaailmasta? Tuleeko, tuleeko, saa olla ihan globaali kysymys, että voi tulla ihan mistä, mistä päin tahansa.
2: No ei välttämättä semmoisia ihan suoria esikuvia, että arvostan todella kaikkia kollegoita, jotka olivat ennen minua suomessa. ja sitten Mari Walker on tämmöinen klassinen selostaja että ehkä Mari Walker voisi olla siinä mielessä, että ei ja miksei, miksei myös osku, ja, ja ennen kaikkea kyllä sen Matti, jonka innostuneisuus oli sit taas, oli niin kuin ihailtavaa. Että et et niin kauan, kun sulla on aito kiima ja intohimosta lajia kohtaan, mitä teet, niin ehkä niitä asiavirheitäkin, mitä molemmilla herroilla, saattaa joskus selostuksessa tulla, Mari Walker mahtava brittiläisen Formula 1-kulttuurin tulkitsija, niin tota, ehkä sen antaa sit niinku sillä tavalla, että se ei ole niin väliä, niin ehkä, ehkä nämä nyt on ne helpot vastaukset, että sit jostain, jostain Saksassa tai Brasiliasta varmaan uskomattoman hienoja komenta selostusmalleja esimerkkejä löytyisi, mutta on vaikea sanoa, kun, kun ei ole niitä tullut kuunneltua. Että, et ehkä se, se niinku lapsenomainen innostus ja aito kiimalajia kohtaan, niin se on se tärkeä vuokkerella ja, ja kyllä siellä, ja varmaan ostet ja oli sitä samaa.
0: Toi on, toi on, mulla on oikeastaan sama rivi toki niin kuin vain suomalaisista, että kyllä mä kasvoin siinä, missä oli Kyllönen ja Oskari Saaria ja näin poispäin ja, ja tota, niitä tuli kuunneltua paljon ja Matti Kyllösellähän niin kuin ihan sitten vielä tuotantopuolellakin on sama into ja sama lapsen into ja aina tulee Matti Kyllösen yeah. legendaarinen peukku, kun nauhoitukset alkaa tai loppuu ja ottaa, yeah. le, ottaa yeah. leivät mukaan studiolle ja näin poispäin, niin, niin on, on kerrassa ja on niin kuin aidosti sydämellä mukana.
2: Niin, jo, ja Matti on edelleen itse asiassa tuo Viaplay niin kulisseissa aivan huikea aija Ja se on tämmöisiä niin suomalaisen moottoriurheiluja. nokeen Matti tietenkin formulaiden kautta on hyvin tunnettu, mutta sitä ennen täytyy muistaa, että siellä on paljon rallin tekemistä ja on, on näitä pioneereita, jotka kävi haastattelemassa ja tekemässä jo, jo niin kuin keken aikaa näitä juttuja. Sama on kyllä sanottava sitten niin kuin, ä, pulkkisen timppa, joka jää hirveän usein näiden tämmöisten keskusteluiden ympärillä. Sori, jos rönsyillä aiheessa. Et, et kun kasvanut tämmöisessä niinku moottoriurheilutietoisuudessa, niin tosi usein Timppa on, on ollut se kaveri, joka on haastattelut Korsikalla, just kun valitettavasti Toivoisen toi, toi, Henkka menehtyi, niin hän oli tekemässä videostylin kaikki rallikoosteita, ja, ja niinku se moottoriurheilu raportaa määrä jollain, timpalla on niin jotain aivan käsittämätöntä, mutta tosi harvoin hänkään on missään kovin niin esillä tai framilla, että ei ehkä sitä niin tunnustusta ja arvostusta. Että, että siellä on taustalla niin kuin, tosi paljon kovia tekijöitä, jotka eivät aina välttämättä nouse ihmisille ensimmäisen mieleen.
0: Okei, hypätään jälleen kerran tähän alkavaan kauteen, ja se totta kai alkaa nyt viikonloppuna Elisa Vihde ja Vihde tota, Mitä voidaan odottaa? Nimenomaan kuka tulee olemaan eniten sinun rinnalla nimenomaan selostamossa?
2: O, varmaan Oikarinen on eniten Oikarinen ja Ossi tekninen velho. Bilander on jonkin verran onsitella, eli lokaatios, kun meillä on tarkoitus tehdä 16 kisaa paikan päältä, selostama mervikertaa kaikki, ja, ja paikalla päällä selostettuna olisi 16 kisaa tarkoitus tehdä, niin olisiko se jotenkin niin, että Ossilla olisi kahdeksan kisaa, kovalaisen Heikkikin on jossain mukana, ja sitten Tonilla on 6-7 kisaa paikan päällä, plus sitten tietenkin, mitä tehdään tuolta Helsingin päästä, Kyllä se vilander oikarinen akteli on, on, se, on se, niinku se suurin paine niistä, jotka on
0: mukana. Okei, mulle tulee nimittäin nyt tähän loppuviikkoon tulee vielä oikarinen vieraaksi. Ja, ja tota, mä aattelin, että mä, mä uitan sille tällaisen, mä, mä uskon, että se ei ole ikinä kuunnellut niin, niin mä uitan sille tällaisen tavallaan niin että mä oon ihan johtava F1-analyytikko. Ja mä joo, 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 Todella, todella, todella spesifejä kysymyksiä jostain hydrauliikkajousen <tos> ve, vektorilujuudesta. Ja mä, ja mä otan kellolla aikaa, että milloin se huomaa, että toi on Kujari. Mä jopa ajattelin, että mä otan loppuviikkoon tällaisen pikku haasteen.
2: Kuulostaa erittäin hyvältä. Pitäisikö meidän miettiä joku semmoinen, mä voisin kaivaa sulla vielä ja lähettää jonkun tämmöisen joltaan tiimiltä teknis- teknisen alalyysi, ja se kumoaa sen täysin, mikä niin ne to- on todennut oikeasti
0: toimita, niin katsotaan, mitä se sanoo. Joo, ja, ja nimenomaan, että aikaa, että otetaan Red Bullin printeistä, että mulla on tässä Red Bullin tota, <tos> nämä niin, niin alo- <tos> aloitetaan näistä. Niin, niin, se voisi olla, vois olla Oikariselle aika kova, todella kova. Mitä, muuten, äh, mitä kaikkia paikkoja teillä on nyt, niin kun katsoo tota maailmankarttaa, niin, niin äh, mihin, mihin kisoihin menette paikan päälle?
2: No nyt ollaan täällä Vahra, niin ensimmäinen kisa sitten on Imola, Miami, Monaco, Barcelona. Aika tuhti kattaus, että sieltä loppukaudessa nyt jää, mulla jää pois, ja Saudi-Arabia sekä Austraalia. Australiankin, meno, niin kuin tiedä, se on aika syönen ja tuskan takana, että kuitenkaan ei kovin montaa päivää aikaisemmin siellä pystyy olemaan. Sitten loppukaudesta ja Brasilia, Meksiko käymättä, Bakuja käymättä, josko i ollut sitten vielä mitä ei tehdä paikan päällä. Tässä oli asiantuntija-aikataulutuksessa mun mielestä jotain sellaista, että siihen ei oikein saatu, niin sitten tehdään se pasilasta tai jotain tällaista siinä oli, mutta muutenhan siinä sitten alkaakin koko sessi olla.
0: Kyllä, siinä on kyllä jokaiseen lähtöön sitten, tota, ainakin tulee, tulee lentopisteitä niin iso, enemmän kuin tytti yliviikarilla konsana, niin tota, se, 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 se puoli ainakin järjestyy, mutta koitetaan tota, pitää vielä pakettikasassa ihan hetken. Mitä, mit, mitä, mit, Ajatellaan se näin päin, koska mä oon monesti nähnyt, miten vaikka jääkeikko selostaja tekee kotiläksyt ää, tota, yksittäiseen otteluun, niin onko sun niin kauden alla on joku jättimäisempi ää, preppaus tai jättimäinen paketti, minkä sä käyt läpi, ja sitten kisakohtaisesti hioit vai miten sä lähestyt?
2: Ei, kyllä se etenkin nyt, kun Bahranissa ollaan ja ollaan jo 24 tuntia selostuttu ja Barcelonas kun oli, oltiin paikan päällä, vaan tehty niihin aika tuhdin valmistautumiseen, että montakohan, Sivuun. Kun mä oon tämmöinen vanhan vielä käsikirjoja, niin täällä on niin kuin neljä, viisi aukeemaa isossa vihossa on muistiinpanoja, mitä on, on käyty läpi ja, ja semmoisia havaintoja ylipäätään. Niin tulee niin silleen jo hyvä käsite siitä, että mikä mitkä on tilanne ja historiaa samalla, kun tekee muistiinpanoja, niin se on enemmän tosi paljon uutisten lukemista, päivittämistä eli autosporttia, Formula 1:n omaa saista niin tiedonkeruuta ja, ja päivittämistä oikeastaan eri puolelta internetistä. Et, et se on vähän, ja sitten tulee vielä meille erittäin hyvä tilastopaketti jokaiseen kilpailuun, jota me hyödynnetään, että et sit jää tämmöiset niin Grand Prix-kisön lukumäärät, tämmöinen nappulatieden nippelitriviä vai miten sitä sanotaan, niin, että onko 291 vai 292 Grand Prix, niin tulee valmis tietopaketti, että ei tarvitse niitä aina joka kerta päivittää. Mutta enemmän se on sellaista yleiskäsitystä ja päivittämistä uutisia, niin kuin sanottu, aukeama vihkoa, missä on iso teemat mulla, äh, ehkä keskustelun aiheita tai vastaavia, että et, et tilastopaketti on erikseen ja sitten ne omat ajatukset ja vielä yleensä asiantuntijan kanssa käydään vähän läpi, että mitä voitaisiin nostaa esille. Niin se on sellaista niin yleistä tietoutta. Se on vähän niin kuin, niin kuin tiedät jääkiekosta ja monesta muustakin lajista, ja Suomessa kun on niin käsittämättömän valveutunut, panikunta. Ja, niin et, et tosi usein ehkä selostajat, ne selostajat niin kuin sorrutaan sellaiseen, niin kuin, tiedätä, mikä nyt tosi oikea termi, jopa sellaiseen että mitä voit lähetyksessä kertoa ja kuinka paljon se voit dataa heittää siinä kaiken aikaa, joka sitten kuitenkin hirveän helposti menee ohi katsojilta, kun kuitenkin selostajaa, totta kai, että taustatetaan asioita, niin pitää myös olla se, joka lyö sitä tunnelmaa ja, ja, ja niin kuin värittää vielä omalta osaltaan. Et, niin kuin, varmasti on ihmisiä, jotka tietää Formula 1 tilastoista ja kaikista paljon paljon enemmän kuin me ikinä, vaikka me kuinka kauan tilastoa tilastoja esimerkiksi lähetyksessä.
0: Nimenomaan sellainen niin kuin ehkä ylivalmistautuminen tai asioiden orjallinen linjaaminen etukäteen, okei, tuossa kohdin toi, tuolla sitten toi, niin, niin, niin sitten kun sieltä heittääkin Verstappen Hamiltonin yli voltin heti ekassa mutkassa, niin se kaikki on pyyhitty pöydältä. Ja, ja sen jälkeen pitää pystyä niin kuin, nappaa kiisien siihen tilanteeseen.
2: Joo, just näin, just näin. Ja, ja kyllä mä sitä mieltä olen, että, että kun, kun meillä on tämä... Kapistusimeltä internet esimerkiksi käytössä ja sosiaalinen media, josta saat kaiken tiedon formula-ykkösistä mitä ikinä. Et jos haluat selvittää Max Verstappinin taustaa, niin, taustan, niin sä saat aika hyvinkin kyllä selville. Niin totta kai niitä pieniä anekdootteja voidaan ottaa, mutta ehkä kiinnostavampaa on, on kertoa, että jos meillä on jotain, mitä me ollaan havainnut tai muutu paikan päällä, että tässä oli tällainen ja tällainen juttu liittyen Max Verstappinin, niin niistä on vaikea löytää netissä. Että, että, että niitä omia havaintoja, omia, omakohtaisia kokemuksia johonkin asioihin liittyen, niin ehkä niitä pitäisi. Niin saada.
0: Oikeastaan, oikeastaan tuosta päästäkin seuraavaan kysymykseen, joka on se, että mikä on, mikä on Nikin Juuselan papereissa, vähän niin kuin sellainen tämän kauden, alkavan kauden trendi tai suuntaus, tai anna mulle joku sieltä varikot, joku, joku pikkuporkkana, niin mä, mä sitten kerron sen omina tietona, eteenpäin ja brillieraan sillä.
2: <laughs> no kyllähän se varmaan se iso trendi ja oikeastaan ajatuskin, mikä tässä talvitesteessä on ollut se, että kun nämä säännöt muuttuivat isosti, tämä kaudet niin hyvin tiedät, niin voit sitten ottaa esille, niin, niin tota, miten erilaisia autojen suunnittelut on ollut. Eli Mercedes-auto on hyvin erityyppinen kuin taas ja Ferroilla ja muuta. Et, et, semmoista luovuutta autojen parissa on todella paljon. Et, se konsepti, millä jokainen kuvittelee voittamassa osakilpailun on tosi erilainen. Et, välttämättä ne eivät kovin isot erot sit kun kilpailu on... Bahranissa sununtaina ajettu, mutta se reitti sinne nimenomaan teknisesti niin on tosi tosi erilainen että me mersulla perillä ja reppulalla. Okei, suunnittelu, on tosi, on tosi erilaisia.
0: Tomma ihan suoraan mun niin fraasipankkiin on että kaikki tavoittelee mestaruutta, mutta reitti uusien sääntömuutosten myötä on sinne kaikilla erilainen. Tomma ihan toi, joo, joo, ihan suoraan avaan, avaan oikariselle pelin se ajattelee että toi on nyt
2: Kuulostaa hyvältä Hyvä,
0: tota, no, ö, entäs sitten tämä, totta kai mestaruustaistelu niin onko se nyt sitten, ostatko muuten sen osakkeen tai ostatko muuten sen mitä Hamilton sanoi että ei tämä meidän kuule, tämä meidän auto että ei juuri, ei pysy mökkitiellä että se vähän vähättää niiden tota iskukykyä niin onko se bluffia, onko se tarinaa onko se, se osa suurta teatteria vai, vai onko se jopa totta?
2: No siinä on osittain totta, että mä oon, niin, siis tietenkin Mercedes on kolmen kärki tulee erottumaan hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta on vielä alle että, että tänä vuonna on tosi paljon vaikeampi vielä kuin aikaisempina kausina, kun näettiin samalla säännöllä monta peräkkäistä vuotta, niin on niitä voimasuhteita ihan absoluuttisesti arvioida, että edes Ossi ei pysty täsmällisesti sanomaan, että mikä se tilanne on, eikä kukaan muukaan, että ne mitä tahansa. Se on tosi vaikea sanoa, että onko se Red Bull vai onko se Ferrari vai kärjessä. Mutta yleinen käsitys on se kuitenkin, että tämä kolmikko siitä tulee erottua. Sen jälkeen myös se pakka on täysin, on ihan melkein laittaa no, tiimien nimet hattuu ja nostaa yhden paperin, että kuka on sitten vaikka neljä McLarenillakin tosi paljon ongelmia ynnä muuta. Mutta semmoinen yleinen käsitys tuosta Mersun tilanteesta on, että ne on vähän isommissa vaikeuksissa kuin esimerkiksi viime talvitestien jälkeen, ollut sekä ei ollut kovin helpo niille. Ihan siitä syystä, että se auto mutkissa on todella levottoman näköinen, se pompottaa paljon suoralla, se ei ole missään tapauksessa helppo ajettava. Että omissa papereissa se on Red Bull, Ferrari todella lähellä toisiaan, Mercedes, kuinka paljon takamatkaa, se on iso kysymysmerkki. Kyllä se tulee voittamaan kau- kauden aikana. Ja Mercedes muuten, sorittaa monologin. monologi, Mersu tulee olemaan sellainen tiimi, että jos ne onkin pulassa vähän vahraa, niin se on lähtöruudu vaikka sitten viisi ja kuusi tai mitä ikinä. Ja kauden aikana on kärkitiimi sellainen, joka pystyy parantamaan kaikkeen eniten. Niillä on, se konsepti on käsittääkseni aika hyvä, mutta siinä voi tähän auton pohjaamiseen, takajousetukseen, kaikkeen tähän levottomuuteen, niin niillä on aika paljon työtä. Eli mä sanoisin, että Mersu-Red Bull-alkukaudesta, Red Bull-Ferrari-alkukaudesta on, on ne ykköstiimit, sitten Mersu-kolmantena voi olla, että joku Hamilton sinne vähän tunkeaa niin aikaa ottaa väliin, ja siitä tulee muut.
0: Okei, okay, eli voidaanko siis todeta, että Ferrari is
2: back? No niin, mä vitsi rohkenen kyllä sanoa. Testeissä puhuttiin, että kysyttiin mustaa hevosta vähän siinä toisen testipäivän jälkeen, eli kyllä mä sanoin, että Charles Klerka ajaa tänä vuonna Mestadusta, mutta edelleen tämä on ihan sika vaikea sanoa, että kun ei täsmällisiä ja paino paljon, on ollut bensaa per kierros. Red Bull on kyllä tosi hyvä. Että et Max Verstappen vaikka yhtä kierrosta ei tuijoita, että mikä on se nopein kierrosaika koko talvitesteessä, koska sä voit heittää 30 kiloa enemmän bensaa, ja se näkyy suoraan kierrosan, jos ottaa vähemmän tehoa. Niin edelleen silti, tämänkin sanottua, niin nämä nopeimmat kierros ja se helppous plus, Se kokonaisvaltainen niin Red Bullin käytös radalla, että ei ole pompottanut niin paljon, se on tosi vakaan näköinen. Niin se on, on vahva, mutta sitten kuitenkin se Ferrari on hyvin lähellä siinä. Et Ferrari is back, kyllä mä sanon, ne tulee voittaa kisoja tällä kaudella ja Leclerc voisi olla. Kyllä tosiaan mukana jopa maailman, miksi rostaa, miksei Sainti, mutta mä pidän Leclerkiin pikkasen kolmempana kuskinnan vie kuin Sainti.
0: Jumalauta, toihan onkin hieno juttu, että sinne tulee Ferrari oikein kunnon hevonen, hevonen mukaan ralliin. No sitten nopeasti vielä Valtteri Bottas, onko sillä tällä hetkellä viikset vai ei? Tämä on oikeastaan niinku koko kauden linjaava kysymys, onko Valtteri Bottaksella, sä oot paikan päällä Bahrainissa, niin onko Bottaksella viikset vai ei?
2: Mä en minä tiedä, en mä nähnyt koko kaveria, kun me oltiin siellä selostunut 24 tuntia. Mä eivät parikollakaan käydä vasta kun aamu- ja iltapäivällä, en mä nähnyt sitä.
0: Okei, okay, tota, uh, uh, m- mun mielestä tää ei ole kuitenkaan ongelma. Tää vaan, tota, tavallaan se on hienoa, että tämä paljastuu tämä kysymys vasta sitten, kun äh, ihmiset ottaa Viaplay-lähetyksen auki ja katsoo itse, että uh, onko, onko siellä viiksiä, koska se mun papereissa Bottas on ripauksen verran nopeampi kerran viiksien kuin ilman viiksiä.
2: Oho, no kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Ja päättäväisempi on, ja... on, oh, no, 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 just näin. Aika kova, susta tuli hyvä markkina myyntimies kyllä, kun pystyt meidän tuotetta noihin hienosti myymään tommoisen pikku kouku keittämään. ja Arvostan.
0: Totta kai, eikä se, se nyt on ollut tässä jo 420 jaksoa urheilukäistin pääyhteistyökumppani, ettei tässä nyt niin ihan ekaa kertaa. Ekaa kertaa <laughs> viapleita mutta kyydis. ei olla eka kertaa. Mutta siis ot, otetaan Pottaksen kauteen, niin mitä, mitä voidaan realistisesti odottaa?
2: No mä oon sanonut, että hajanaisia pistesijoja sieltä tältä, että Alfa käsittääkseni se auto on suunniteltu hyvin, niin ni, kuin molemmilla tiimillä on ollut ongelmia päästä tuohon minimipainoon, tai että se on ollut liian painava. Alfa käsittääkseni tätä ongelmaa ei ole ollut, mutta se ehkä ongelma ja myyhti on siinä, että se on aika epäluotettava talvitestissä, että on hajonnut Valtteri monta kertaa, niin Barcelonassa kuin Bahrainistakin, niin tämä epäluotettavuus on se iso kysymysmerkki. Ähm, ha- ha- hajanaiset pistetioja tällä kaudella. Kär- selkeä... Ykkösnyrkki heidän tiimissä. Kiinan Joe ei, ei saa olla niin nopea kuin Bottas. Ei aikaa, jos eikä kiitos. Se niin pitää mennä niin kuin mielestä, ihan huhtaasti Bottakselle molemmat. Jos ei näin käy, niin sit voidaan kauden miettiä, mikä meni pieleen. Mutta satunnaiset siat. Peristäisiin satan olla nopeampi kuin Joe.
0: Okei, sitten viimeinen kysymys. Anna mulle ihan tähän loppuun joku, joku ei välttämättä mustaa hevosta, mutta jopa viitasusi, joka yllättää kaikki, jota, josta välttämättä varsinkaan suomalainen media just nyt ei vielä puhu juurikaan, mutta anna mulle joku viitasusi, joka saattaisi yllättää isosti tällä
2: kaudella. Minä annan viitasusi, se on haast. haast tulee olemaan paljon Ho. parempi, mitä me yleisesti käsitetään, eli K-Mag, tanskalaisun Jack and Jack and Jones on muuten mainio parkkumerkki, vaikka mulla ei ole mitään yhteistyötä eikä sponsorisopimusten kanssa, mutta pidän Jack and Jonesista. <laughs> Minkä Jack and Jones? Mielellään ottaisin kyllä, no ei. ei. Tota, haast Haas tulee olemaan kova. K-Mag hey, on kova, mutta että Nick Schumacher toisella kaudella haastilla, niin voi yllättää. voi yllättää. Ei ja ihan pohjan pohjalle. Ja voi olla, että menen täysin pieleen tässä arviossa, mutta mulla on erittäin vahva käsitys tästä, että haast tulee olemaan paljon parempi kuin, kuin semmonen yleinen olettama on. No yle,
0: yleensä siis mulla ei ole tarkkaa kuvaa tähän tilanteeseen, mutta mun lähtökohta on se, että kun ajetaan heittämään miljardöörien lapsia pois ratista, niin silloin ajamisen, ajamisen laatu autokilpailussa kasvaa automaattisesti.
2: Se on totta, tuohon tekisi mieltä miele- 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 kekeä, ei kun miljardyöri, poikia lähdetään heittämään, poikia niitä laatu laadun pareille välistymään.
0: niki tämä oli suuri kunnia, tämä oli just niin hienoa. Piti olla puoli tuntia, 50 minuuttia, mutta me käytiin keikat läpi, Oi, käytiin, joi, käytiin TV, ei, kun suopi koska sä oot siellä se kiireinen mies Bahrainissa, kun taas mulla on pelkkää aikaa mun vieraille. Joten tota, tämä oli, oli hienoa, tämä oli nimenomaan juurikin sitä, äh, sillä takuulla, millä pitikin operaatioida. Eli nyt sitten viikonloppuna alkaa ja Nikki Juusela ja kumppanit Elisa Viiden Viaplaylla alkaa F1-kausi, kaikki ostaa sieltä kanava paketin alkaa katsoa, niin onko vielä jotain loppukaneettia tähän niin kuin vierailun päätteeksi?
2: Ei, tämä oli ilo ja kunnia. Miten koirajaksoa?
0: Koirajaksaa erittäin hyvin, kope on aika liekin. Se nyt on varsinkin tää kevätaurinko alkanut kivasti helottamaan. Me asutaan täällä keskellä landea, niin tuosta tota, olohuoneen vähän reippaamasta ikkunasta, niin se ottaa siihen oikein mukavasti semmoisen kylkiasennon ja lepäilee tuossa auringossa. Niin täällä kuuluu, täällä hiihetään ja täällä levätään auringossa, niin kaikki on hyvin.
2: Kuulostaa hyvältä. Mä uimaalta.
0: Se on, se on hyvä diili, joten kiitoksia, kiitoksia Kosolti tästä, Niki Juusela.
2: Kiitos, oli ilo ja kunnia.
0: Ja kaikille kuuntelee salain loppukaneteet ihan normaalisti perjantaina. Jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valitettavasti urheilukääst on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst hiittää ja kuittaa peliä Vaate, komero tyhjenee Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?